0: Bonjour Karim Sayad et
1: bienvenue chez vous
0: bonjour
1: Zakedzi et pareil bienvenue chez vous donc, euh, je vous présente brièvement, euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, deux réalisateurs, deux, je peux dire, documentaristes pour toi aussi Oui. Ou parce que tu fais, fais aussi, aussi de la fiction. Ça, tu voilà. fais aussi de la fiction. Ouais. Donc, euh, toi, que documentariste, il me semble.
2: Ouais, pour l'instant, euh, c'est ça. Peut-être un jour autre chose. <rire> Et
1: euh, donc là, on est en 2022. Je vais dire que Karim Sayad, c'est quatre documentaires. Un qui est en train de se terminer. Ouais. On est bien sûr du 4. Même pour si
2: l'instant, que... 3, on ne va pas porter l'œil, mais <rire> c'est vrai que c'est bien parti pour le quatrième.
1: Euh, Karim Sayad, c'est la Suisse, avec Lausanne. Karim Sayad, c'est l'Algérie, avec Alger, il me semble.
2: Ouais, dédicace à Saul Roslan aussi, quand même. <rire> 10.
1: Et Karim Sayad, c'est 38 ans cette année.
2: Tu pas obligé de dire ça. <rire>
1: On va l'effacer.
2: Trois <rire> tranquille, je suis <continue>, j'assume. <rire> euh,
1: Zakedzi, c'est quoi C'est l'Algérie Ouais. C'est euh, quatre, euh, trois courts-métrages et un documentaire long.
0: Exactement. Et il y a un quatrième cours d'animation qui ne peut pas tarder. Hein.
1: En deux, en... qui arrive aussi. Ouais. C'est la France. Oui. Euh, région parisienne. Tout à fait. C'est l'Algérie aussi. Mmh. Quelle région
0: Alger. Ouais. Enfin, mes parents, ont... enfin, ils sont originaires de l'Est, petite Kabylie, mais ils ont grandi à Alger. Donc, je connais... enfin, quand on partait en vacances, on partait en vacances à Alger. Donc, je connais surtout Alger. Quoi.
1: Kabyle aussi, euh, Karim ou pas
2: Non, Donc, après, euh, Bouira, c'est la wilaya dont on vient, c'est Kabil, mais... Sur... Enfin, on a grandi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire maintenant Kabyle, pas Kabyle. On n'a mmh. pas grandi dans une euh, tradition Kabyle, c'est-à-dire... Euh... Pareil. On ne nous a pas parlé Kabyle, etc. Après, la moitié de mes cousins de Bouira sont mariés avec des Kabyles. J'ai plein de cousins qui le parlent. Et... et voilà.
1: Ok. Donc, pas le culte de la Kabylie euh, non plus.
0: Après, on va voir ce que ça veut dire. Mais l'Algérie euh... est hein, n'oublions pas.
1: Donc, il est Kabyle. <rire> euh, Zach, moi, je ne connais pas ton âge. Ah, ah je refais. Pourquoi Zach, je ne connais pas votre âge.
0: Ah, euh, ouais. Non, c'est vrai, ça marche. <rire> je le cache. Non, j'ai 34, bientôt 35.
1: Ah, j'aurais cru euh, beaucoup plus jeune.
0: Ah, merci. Tu m'as pas dit ça,
2: moi. Hein. <rire> Parce
1: que vous, vous faites votre âge. <rire> non, mais vous êtes pas dans cette coquetterie-là, si
2: Non, pas du tout. Juste pour détendre le, le début du <rire> le podcast. Juste
1: pour un peu t'embêter. Euh, on va parler de, de, de vos films, et en parlant de vos films, on va parler euh, des thématiques que vous abordez, et euh, je vais commencer par euh, Babor Casanova, qui est sorti en 2015, euh, peut-être tourné avant, je pense
2: Non, en 2015.
1: Ben, tout 2015, euh, ça suit deux jeunes qui sont fans du club de moudia d'Alger, et euh, j'ai envie de, de vous demander pourquoi ces deux jeunes-là Comment ces deux jeunes-là Pourquoi ce club Et pour raconter quoi
2: euh, bah, Je prends par la fin. Euh, pour raconter quoi et pourquoi l'envie de ce film, c'était... Euh, euh, j'ai bon, grandi en Suisse, j'ai passé pas mal de temps à Alger, j'ai travaillé et puis... En fait, il y avait un sentiment, en y passant du temps, euh, en y travaillant, j'ai travaillé au Programme Nations Unies pour le Développement entre 2010 et 2011. La première fois que moi, né à l'extérieur, je, je sentais ce truc de... Enfin, voilà, cette oppression, ce, cet étouffement un peu euh, bah, vécu par euh, beaucoup de jeunes Algériens. Malgré même ma place super privilégiée, parce que j'avais quand même un boulot euh, très correct, un appart, euh, j'étais voilà, déjà très bien. Et... Comment dire, Il n'y avait aucune expression, à l'époque on n'est pas encore au et tout, mais il n'y avait aucune expression, j'ai trouvé aucune expression de... De, 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 de... Enfin voilà, la politique c'est quand même toujours de la façade et très contrôlée, tu ne pouvais pas manifester, y avait... enfin, et le seul endroit qui vraiment euh, m'avait fait me sentir bien et me faire défouler c'était les stades. J'allais avec mes cousins et, le, on ne va pas se mentir, hein, le niveau du championnat de n'est pas exceptionnel. Mais par contre, bah voilà, c'était la poésie, l'acuité la, politique des chants, euh, la solidarité, et puis aussi bon, le mélange social qu'il y avait, euh, je trouve ça fascinant. Et ça m'a donné envie en fait de voilà, mettre un peu à l'honneur des gens qui, qui sont mal vus dans la société, mais qui pour moi euh, étaient... Euh, les, les, les meilleurs porte-parole en fait de toute une jeunesse et de tout en tout cas une culture populaire euh, qui était à mon avis la seule à pouvoir exister dans un phénomène de masse. Et euh, bah, comment j'ai rencontré les, 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 les gens, euh, bah, c'était un peu du travail mais j'ai pris contact avec les ultras du Maudia, les ultras Verde et Léon avec qui j'ai parlé, passé beaucoup de temps, expliqué la démarche, j'ai passé du temps avec eux, et petit à petit, en fait, se posait assez vite un problème, qui était les Ultras, a priori, n'aiment pas être filmés, on ne montre pas son visage, il y a tout plein de codes euh, qu'ils ont, et il se trouve que euh, j'ai trouvé Adlen et Zaki, donc terrorisés dans le film, c'était un peu un hasard, parce qu'au début, moi, j'étais intéressé par filmer euh, un des chanteurs de ces, grou de ces groupes de stade. Euh, et puis il se trouve que j'avais eu son accord, euh, il est maintenant assez connu d'ailleurs, c'est Jalil Palermo, il s'appelle. Et euh, j'ai eu son accord, euh, c'était prêt, etc. Et deux semaines dans le tournage, il, il est parti en prison. <rire> c'était un peu le stress, l'assistant réalisateur avec qui je travaillais, euh, Amine, venait de sortir du tournage de Madame Courage de Marzak al -Wash. Et euh, me disait, mais le, voilà, le, c'est un non-professionnel qui a joué le premier rôle et en fait, euh, il juste, il nous emmerdait pendant tout le tournage avec ses vidéos de Mouloudia, du stade, du virage et tout. Euh, je sais pas, tu devrais le rencontrer en fait. Et du coup, moi je me retrouve avec de l'or en barre parce que j'ai un type qui vient de sortir d'un long métrage fiction dont il est le personnage principal, qui a une sacrée gueule et bah, en fait qui a faim encore, il en veut encore. Et puis euh, moi j'avais pas d'expérience, c'était mon premier film. Du et coup, il y a.
0: Il avait aussi l'habitude de la caméra. Ça... ben Non,
2: mais il avait l'habitude de la caméra et c il y a eu un truc. Euh... Enfin, ça a été une rencontre magique. Et. Et. Euh... Ben voilà, il y a eu son ami, euh... ben, Zaki, qui est dans le film. On a commencé à, voilà, à squatter Sacré-Cœur, le quartier. Et puis de là est né ce film. Et. Euh... Ouais, j'en suis fier. Et jusqu'à maintenant, enfin, on a gardé contact. Et je pense que ce qui m'a beaucoup touché avec ce film par la suite, c'est que ben, il a été vu beaucoup là-bas parce qu'il a été sur YouTube et. Ouais, c'était une grande fierté, parce que je sais que les premiers concernés l'ont vu, et le bon, très souvent mauvais côté de YouTube, c'est les commentaires. Mais là, tu vois, euh, la, la perception que les gens en avaient. Il y en avait, ils te disaient, ah, le film, il est bien, mais à la minute 37, enfin euh, oui. 26, euh, euh, il dit des gros mots, il y a l'Adène, tu devrais couper, hey, tu vois, ou je sais pas, euh, des, des détails, tu vois, ou, ou des gens d'autres clubs qui disent, bon, malgré que je suis de Lusma Allah tu vois. Et, et c'était bref. Euh, bah, J'étais content parce que je pense que. Voilà, il a été vu et puis je pense que pas mal de gens se le sont appropriés. Donc euh, voilà mon premier film. Et je crois que j'ai répondu. Euh... <rire> de toute façon, j'ai la question.
1: Ce film, il arrive quand Est-ce qu'il arrive euh, quand tu travaillais encore à Alger Ou une fois que vous êtes rentré chez vous en Suisse, à quel moment il arrive ce film
2: Non, le, le, le rapport, enfin, mon arrivée dans le cinéma, c'est un peu un accident, donc moi j'ai fait relation internationale, j'ai, bah voilà, je travaillais dans une ONG de droits de l'homme, j'ai travaillé au, au PNUD à Alger, et puis arrivé un moment, euh, je sais pas, j'étais un peu là de tout ça, j'avais plein d'amis qui faisaient des films, puis en fait j'ai quitté mon travail, j'avais droit au chômage un an, et je m'étais un peu dit, j'avais un peu des contacts dans le cinéma à Genève, et je m'étais dit, bon, bah je vais me lancer un défi, je vais essayer de faire ce court-métrage sur le, les supporters. Bah, ça me tenait à cœur et je me suis dit voilà, je vais essayer d'écrire un dossier, de le présenter à un prod, de prendre des sous. Si ça marche, bah tant mieux. Si ça marche pas, je le ferai tout seul. Je prendrai une cam, j'irai, ça me fera une année sabbatique et j'essaierai d'aller au bout du, du truc. Et puis, bah, c'est un conte de fait parce que j'ai écrit le, 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 bah, le dossier. J'ai trouvé ma productrice Joël Bertossa bah, avec qui je travaille toujours jusqu'à aujourd'hui. On a eu les sous du premier coup. Et puis, euh, bah, après, voilà, on a fait le film. Et elle le fait d'avoir des sous permet que j'ai eu un bon chef-op, le chef-op aussi avec qui je travaille jusqu'à maintenant. Il bah, faut se dire, la première fois moi, que j'arrive sur le, le plateau à Alger, il me dit 35, on tourne au 35, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Du coup, se passe aussi un truc assez bienveillant. Je pense que le chef-op, il se dit, bon... Je vais avoir plein de liberté avec lui parce qu'en fait, euh, il sait pas. Mais en même temps, je ne serais jamais arrivé dans cet univers. Enfin, un, il me propose un univers super riche euh, et tout, et finalement se passe ce truc. Donc j'écris, ça vient de vraiment, je pense, un, une envie de revanche de mes de ma dernière année à Alger où j'étais là, mais vraiment, même en essayant par les études et tout de trouver une place là-bas ou de, en tout cas définir un rapport à là-bas. Euh, même en faisant les règles, ça marche pas. Donc, quelque part, au cinéma, il y a peut-être ça. Il y a, y a peut-être. Euh... Bon, enfin, il y a plein de choses, mais notamment. Euh... Bon, on en parlera peut-être après, mais. Mais peut-être, ouais, une envie de revanche, une envie de. Bon, j'ai pas réussi à être moi-même là-bas ou à exprimer quelque chose de moi-même comme j'aurais voulu. Et le cinéma va peut-être me permettre de le faire. Et aussi parce que j'ai suis on va pas se mentir, parce que je peux prendre des sous là-bas. L'Algérie, c'est difficile d'accès, donc. Les gens vont te dire, euh, allez, euh, va nous montrer. Et quand tu arrives là-bas, ben, tu peux travailler parce que tu n'as pas les, les contraintes internes. Enfin, tu les as moins, tu vois. Donc, euh, voilà d'où ça vient. Et puis, ça vient aussi, je pense, d'un questionnement par rapport au pays. C'est-à-dire que ben sera très intéressant de parler avec toi après, notamment de comment tu as filmé euh, les manifs et tout ça. Mais c'est qu'à l'époque, tu es vraiment dans, ce, dans cette espèce de voilà on a un président chaise roulante euh, qui enfin c'était déjà dans cette espèce de truc léthargique qui enfin, en vrai quand t'en sois peu t'es attaché à là-bas euh, te fait mal au cœur en vrai et puis t'as envie de montrer quelque chose. enfin tu sais qu'en plus les gens ils sont il y a de la poésie du talent euh, des choses tout. enfin que ce pays est empêché enfin je sais pas moi qui le dit je sais plus qui le dit mais et euh... et voilà t'as envie de faire exister ces gens qui avec peu euh, ont beaucoup à donner et puis voilà
1: vous avez travaillé combien de temps en Algérie
2: Je pense le tournage, c'était rapide. C'était trois semaines, une, deux semaines de prépa et trois semaines de tournage. Mais, mais bon, ça, ça faisait un an que, que j'allais je, 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 au stade, que je voyais les types, que j'expliquais je, et tout ça. Quoi.
1: Euh, quand je pensais travailler, c'était en dehors du film. Quand vous travaillez en. Vous avez travaillé en.
2: Algérie Ouais, ouais j'ai fait. Alors, 2000 2007, j'ai travaillé 6 mois, je fais un stage de 6 mois au PNUD. C'était juste avant l'attentat. Euh, du, bah, C'était le 11 décembre 2007. C'était le cours constitutionnel, le bus et puis les Nations Unies. Puis je suis retourné 2010 à 2011, une année. Et là, je travaillais sur un projet d'appui au Parlement. Euh, bah, C'était super intéressant. Euh... Je, peux, je peux me permettre une question Bien sûr.
0: Euh, donc, tu es né en Suisse, tu as grandi ouais. en Suisse, et après, il y, y a eu cette envie d'aller en Algérie pour.
2: Ouais alors par rapport à ça, c'est bah, sais... moi j ma mère est suisse aussi, j'ai grandi en Suisse, on y allait chaque année en Algérie pour les vacances voir la famille, jusqu'à 93, la décennie noire, on va dire 93 à 2002, en vrai je ne calcule pas trop, enfin, je sais que c'est un tabou, mon père en parle pas, on va en Tunisie deux fois voir ma famille là-bas, c'est plus facile que de les faire venir. Après, à l'époque, tu ne te poses pas trop de questions, tu joues au foot avec tes copains. Enfin, la Suisse, ce n'est pas comme ici, où il y a une grosse communauté maghrébine non plus. Enfin, il y a les quelques enfants d'amis de mon père, tu vois, et tout ça. Mais en vrai, tu n'as même pas tellement la conscience d'être différent, en fait. C'est vraiment, moi, j'ai un truc tournant, c'est 2001, on va dire, 11 septembre. Bah, déjà, tu grandis, j'ai 17 ans à l'époque, donc si tu te cherches, tu te poses des questions. Et puis là, arrive le truc de t'en penses quoi, euh, t'es musulman, euh, t'es ci, t'es ça. Euh. Et en fait, là, là, tu commences à te dire, ouais, en fait, il y a plein de trucs, j'ai pas trop de réponses. Et moi, mon, mon, mon réflexe premier, ça a été de dire à mon père, fais-moi le passeport et... et je vais retourner, en fait. Et à partir de là, moi, j'ai commencé à retourner, retourner, retourner.
0: Donc, en vacances et après... En
2: vacances, et après, en fait, il bah, y a eu pesé. un... Je peux le dire à, à posteriori mais dans mon rapport à ça, c'était, bon... Ça fait partie de moi, c'est quelque chose, en tout cas que mon père m'a transmis euh, bien ou pas bien, il l'a fait d'une <rire> façon. Ben, on a quand même cette histoire avec quand même des sacrifices euh, dans ce qui ont été faits pour que ce pays existe. Donc aussi comme une responsabilité, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais il y a un peu ce sentiment. Et puis l'envie en fait, de se dire, ben, ben, si je fais une famille un jour ou quoi, il va falloir que je puisse le, le transmettre. Enfin en tout cas, que je me l'approprie d'une façon à pouvoir trouver une façon de le transmettre ou de le faire exister. Et ça a été, du coup, un, un rapport à ça qui a été, bon, il faut que je me l'approprie. Donc, il faut que je puisse être là-bas indépendant et me prouver que, que voilà je pourrais me démerder. Tu me laisses là-bas tout seul, il faut que je puisse euh, m'en sortir, tu vois. Mmh. Et c'est pour ça qu'il a fait, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et puis, euh, je travaille, j'ai voyagé là-bas, j'ai fait, ah, j'ai ta ton mmh. bus. Ouais. Tu essayes de, voilà. Et, et peut-être aussi le cinéma, c'est un autre truc à partir de ça qui est génial, mais c'est que ça... Enfin, un doc en général, même après la fiction, même si on ne pas fait, mais c'est des portes d'entrée dans des univers ouais. qui te permettent de vivre des choses et des, dans des que bulles. Tu jamais ah, que tu n'aurais jamais vu ouais. si tu n'étais pas là, avec un peu de sous à donner, et mmh. puis un truc à partager. Ça, c'est bah, ce que j'ai... En fait, après coup, après je te laisserai parler parce que je ne fais que te non, parler, non, ouais, ouais. mais le, le truc est que toute ta vie, tu, tu, tu quelque part, cherches un cadre, euh, que ne te donne pas ou très peu, et là, le cinéma, te permet de le créer, en fait. Euh, et c'est ça, moi, que je trouve fascinant et qui me donne envie de continuer. C'est vraiment... Euh... T'as pas l'ambition ou la prétention d'un projet de développement ou de je sais pas quoi. T'as juste la prétention de faire un film, les choses sont assez claires. Tu vas vivre un moment, faire un truc ensemble. Toi, tu ramènes en plus quelques pépettes. Tout le monde est content. Et si ça marche, génial. Si ça marche pas, tant pis, C'est un bon souvenir, mais... Voilà ce que ça crée comme petite initiative et que je trouve génial. Mon ouais. <rire> tour, là. Ouais.
1: Comment vous découvrez l'Algérie, finalement Parce que lui, on a un peu compris... Euh... Mon
0: rapport à l'Algérie euh, bah, Mon rapport à l'Algérie se fait depuis tout petit. Hein. Je... Un peu comme tu le disais, c'est-à-dire avant la décennie noire, on allait là-bas euh, tous les étés avec mes parents. Donc, euh, c'était euh, l'année scolaire à... France, euh, plutôt dans le 92, et, euh, et tous les étés à Alger, euh, soit chez la famille de ma mère, soit c'est la famille de mon père. Donc voilà, il donc y avait, euh, y avait euh, cette affirmation, on va dire, de, de double culture, double identité, euh, euh, double histoire, euh, d'emblée, dès le début, euh, dès ma petite enfance. Et, et à la maison, on parlait arabe. C'était vraiment, ça, je pense que c'est quelque chose enfin que, je remercie infiniment mes parents pour ça, c'est-à-dire que. Depuis petit, on, on, parle à, enfin, on nous a appris à parler arabe, euh, ils nous ont aussi fait prendre des cours d'arabe et, euh, et, euh, et donc on a appris à lire très tôt l'arabe et tout ça lit à l'Algérie et, euh, et il y avait aussi un gros travail de transmission de la part de mon père, euh, pour lui c'était hyper important, bon après il y a toujours une limite à ça, mais en tout cas euh, euh, le, pour lui c'est très important qu'on comprenne ce que ça voulait dire que d'être algérien, pour lui on était algérien et pas français. Il y avait justement tout un. Ben il y a, il y a tout un, toute une partie de mon travail, justement, notamment, et surtout je pense en fiction, où euh, j'aborde cette question de, de, de l'identité, qu'est-ce que ça veut dire Exactement, parce qu'on en parle souvent et c'est un sujet qui nous échappe parce que c'est euh, dans les euh, dans les débats médiatico-politiques euh, qu'on parle de nous et on a tendance à ne pas nous poser la question. Et euh, enfin, ben voilà, je fais une petite digression là, mais euh, mais c'est. J'ai toujours eu l'Algérie avec moi, depuis, depuis tout petit, parce que ça a été un gros travail de la part de mes parents pour que l'Algérie soit là, même si il euh, y a une mère qui nous sépare. Et donc voilà, et donc arrive la décennie noire, donc on y part moins. Euh, moi j'étais gamin encore à l'époque et, et euh, je comprenais pas trop euh, ce que ça voulait dire, même si je voyais mes parents qui se tenaient les tripes quand ils étaient face à la télé. Et euh, toujours ce stress de savoir est-ce que quelqu'un de la famille a été touché. Ensuite, on y retourne malgré tout, et arrive 17-18 ans. Moi, c'est un peu différent pour le coup par rapport à ton histoire, c'est que moi, j'ai plus envie en fait Ça de partir en vacances avec mes parents, tu vois. Sais. Et, euh, et donc, euh, je pars plus avec eux. Euh, donc, je pars avec des potes, et, euh, et je pense à 19 ans, j'emmène mes potes en, en Algérie, et, euh, et donc, voilà, donc je leur fais découvrir un peu les différents spots où j'allais quand j'étais gamin, avec mes parents, ma famille, euh, ils vont voir le Harash la glacière bien ghetto, enfin, c'est ça le ghetto les gars <rire> et, euh, et, euh, et, comment dire, euh, et ensuite arrive toute une, toute une période de ma vie où, euh, où je n'y retourne pas, parce que justement, on va en parler probablement tout à l'heure de chronique algérienne, c'est-à-dire qu'il va y avoir 13 ans de ma vie où je ne pars plus en Algérie, euh, pour une raison très simple, elle est financière, c'est-à-dire que je quitte les circuits scolaires et je me mets à bosser pour prendre mon indépendance financière, euh, prendre un appart et tout, et toute une réflexion sur euh, ma trajectoire euh, professionnelle, scolaire, enfin universitaire, etc. Et je ne savais pas trop où j'allais, donc je, j toujours un j'ai un, pro, un, un profond rapport à l'écriture qui date du, du lycée et j'ai mis du temps à comprendre que euh, j'avais envie de décrire pour le cinéma. Et donc je me mets à bosser. Euh, je, je quitte l'appartement familial et, et donc, ouais, donc pendant une dizaine d'années, je ne retourne pas en Algérie jusqu'à euh, jusqu justement les événements de 2019, le Hirak et, euh, et donc il ça, bon, enfin, enfin, je, je le sais je pense que toi aussi, c'est que les billets pour l'Algérie sont très chers, et euh, trop chers, et, euh, et donc voilà, ouais, donc arrive 2019, euh, entre temps, euh, entre la dernière fois où j'étais retourné en Algérie, donc j'ai fait tout un parcours euh, universitaire en cinéma, donc j'ai fait des courts-métrages, donc euh, on va dire que ce qui a changé entre l'avant et l'après, c'est vraiment euh, bah, j'étais dorénavant équipé d'une caméra. J'avais un rapport au monde qui a vraiment totalement changé. Et, euh, et donc euh, déjà, ce qui est hyper intéressant, c'est que, en fait euh, enfin intéressant, c'est quelque chose que je dis souvent quand je projette chronique, c'est que, en fait, euh, je m'intéressais au mouvement des gilets jaunes, et euh, arrivé donc euh, le 22 février, quelques jours avant après Alata, mais on va dire d'un point de vue national, arrivé euh, donc le 22, euh, à l'échelle de tout le pays, euh, ce mouvement extraordinaire qui euh, coïncidait avec, je sais plus, peut-être la 10e, 11e, 12e semaine des Gilets jaunes sur lesquels déjà je faisais un travail de recherche parce que j'avais envie d'écrire un film dessus. Et, euh, et donc voilà, et donc là je me retrouve entre euh, deux, tu vois, comme si on était entre nos deux cultures, mais là entre les deux mouvements. Mm -hmm. et, euh, et je me dis, c'est pas possible, il euh, y a un truc à faire, il faut que j'y aille. Et là, ça a été vraiment. Euh, bah, le, le, le désir de retourner en Algérie a toujours été présent pendant ces dix, ces dix années où je ne suis pas retourné. Mais là, euh, je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut qu'on y aille. Enfin, il faut que j'y aille avec ma caméra, il faut que j'y aille avec mon équipe. Et, euh, et euh, pour être tout à fait honnête, au début, j'ai emprunté des sous pour emmener toute la team avec moi. Euh, on n'était pas, dès le début, accompagné par une prod. Et, euh, et donc voilà c'est comme ça que je retourne en Algérie après euh, 12 ans d'absence et euh, pour faire ce film. Voilà, pour répondre à ta question, j'ai fait une grande tirade. <rire>
1: C'est très bien. Donc, euh, vous à la différence de Karim, vous avez fait des études de cinéma. Ah. Vous les avez faites où
0: Alors, je les ai faites à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je les ai faites à 25 ans. Donc, euh, donc ouais, comme je te l'ai dit j'ai quitté un peu le circuit scolaire. J'ai bossé pendant, euh, euh, du coup, 7 ans. Euh, et, euh, et donc, cette année durant lesquelles j'ai écrit, moi j'ai commencé au lycée avec des textes de rap, parce que je me suis dit, ouais, je suis heureux, je grandis en banlieue, pour moi c'est le rap quoi, tu vois. Et en fait je me suis rendu compte que mes textes, même s'ils si étaient drôles, bah ils étaient trop longs, ça faisait des histoires. Après je me suis dit bon la BD, parce qu'on a dit, vraiment la BD c'est ce que je consommais. Après je me suis dit bon je vais essayer nouvelles, romans, machin, j'ai vraiment cherché, et un jour j'ai assisté à un tournage de film. Vraiment euh, par hasard, d'autres diront le destin. Et là je me suis dit mais en fait c'est ça. C'est là c'est là c'est là, là qui est ma place, c'est pour le cinéma que je dois écrire et tout. Et donc je me renseigne, euh, je découvre que effectivement euh, je suis trop vieux pour certaines écoles, euh, on va dire les plus prestigieuses à ce moment-là. Et euh, je pense notamment à la FEMIS. Et, euh, et ensuite, donc, euh, je me rends compte qu'il y a un master professionnel à Paris, 1, réalisation scénario et production. Et donc je devais recommencer depuis le début, quoi, dès la licence. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, je quitte le boulot que j'avais, où j'étais plutôt bien payé, j'avais une vie assez tranquille. « Ouais, mes actes, sûr, machin, euh, cinéma, euh, c'est chaud, euh, je ne vais pas avoir de ça et tout. » Et là, je me suis dit « Non, non, c'est bon, c'est ça, j'ai capté c'est ce que je dois faire. » Et donc, euh, voilà, j'avais 25 pis, je me suis retrouvé avec des 17-18 ans. Au début, ça faisait un petit décalage, et après, je euh, <rire> ça un peu pour t'aligner avec les autres. Et euh, donc, voilà, donc, ouais, 5 ans, euh, licence et master.
1: C'est pour ça qu'il fait plus jeune ah ouais, C'est ça. <rire>
0: En fait, au début, je faisais plus vieux parce que je bossais qu'avec des gens plus vieux que moi et après, quand je suis arrivé 5 ans, ça m'a rajeuni. Et
1: je croyais qu'il n'y avait pas d'âge pour rentrer à la Fémis.
0: si je... Alors, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais euh, je crois que c'est 27 ans. Et moi, quand j'ai repris, il y, y avait un truc où en fait, ils te réclament un bac plus 2 que je n'avais pas dans un truc culturel, soit artistique, soit machin. Mais je crois qu'il fallait, alors si je me souviens bien, je n'ai pas forcément très bonne mémoire, mais je sais que je m'étais renseigné. Et il fallait bac plus 2, ce que je n'avais pas. Et, euh... Et donc j'avais fait mes calculs. Euh, je crois qu'à partir du moment où moi j'allais pouvoir, enfin, j'allais avoir mon bac plus 2, justement grâce à la licence, euh... je loupais le coche. Je loupais le coche ou parce que j'avais envie de finir mon... ma licence. Enfin, il y avait un truc comme ça. Et puis, même, en fait, moi, une fois que j'ai quelque chose en tête, je me suis dit, bon, j'ai la licence, je veux faire ce master. c'était parti, quoi. Ouais. Mais en tout cas, je ne pouvais pas faire la FEMIS direct. Euh...
1: Oui, il faut un bac plus 2 pour entrer. Et euh... donc, les courts-métrages que j'ai pu voir, ouais. c'était pendant le cursus, le cursus les universitaire.
0: Des deux premiers. D'accord. Euh, mais je les mets quand même, enfin, euh, je les considère comme étant des, des films de ma filmo et pas comme des films étudiants. C'est ce qu'on fait en général, c'est quand tu fais euh, euh, des courts-métrages pendant tes pendant, pendant, pendant études de ciné, c'est considéré des, comme des, des films d'étudiants. Et, et après, ça dépend, chacun. Et moi je préfère, moi je les considère vraiment comme étant mes, mes premiers pas, euh... j'ai fait d'autres trucs avant, des petits trucs machin, mais vraiment Défense de Filmer, euh... La Chimère, euh... Euh... Bah, pour citer ces deux premiers là qui, sont... qui ont été faits en... en première année de Master en deuxième année de Master, euh... bah, ouais, ils, ils, sont... ils sont vraiment dans la continuité de mon travail ensuite. Tu vois, euh... je ne sais plus avec qui ils ont discuté, mais Défense de Filmer, ce rapport justement à la Défense, quartier d'affaires en 92. Euh... C'est euh, vraiment cette errance même du personnage que je mets un peu en scène et tout. Tu le retrouves d'une certaine manière dans Chronicle Jeanne, tu vois, mais à Alger pour le coup. Et, euh, et voilà, et puis je trouve que c'est des films où, même forcément, c est, c est pour moi, un court-métrage, c'est euh, un terrain de jeu, de, de tentative, d'expérimentation, sinon, enfin, c'est sûr que c'est une manière en fait de montrer ce qu'on veut et, et de raconter sur un petit format, un court format, un récit. Mais je trouve aussi, euh, euh, Je trouve que c'est aussi un lieu où tu essayes, tu tentes des choses. Et parce que tu t as, t as moins cette possibilité sur le genou même si pour un peu. Pour affirmer quand même sa, part, sa particularité de mise en scène, mais je trouve que sur, sur du cours, tu, tu, tu dois quand même. Enfin, c'est mon point de vue mais tu tentes des choses. Et, et, voilà, et, et Défense de fumée et, et la chimère, c'est vraiment des films sur lesquels j'ai fait des premiers pas, j'ai tenté des choses qui me nourrissent encore aujourd'hui façon d'aborder les films un peu plus longs que j'ai envie de faire quoi.
1: Et Chronique Algérienne, euh, au moment où vous le pensez et vous, vous déplacez pour, euh, pour aller filmer, vous savez ce que vous allez chercher ou, ou c'est sur place que...
0: Alors, euh... arrive donc euh, le Hérak, que je découvre ici en France, euh, pendant que je bossais sur euh... Donc, je bossais sur vraiment le travail de recherche concernant ce documentaire que je voulais faire sur les gilets jaunes. Donc je me renseigne, je me nourris et tout. Euh, un soir, j'ai discuté avec mon petit frère. Je dînais chez ma mère ce soir-là et on parle. il me parle de foot. Donc, un peu, je regarde de loin, mais j'étais plus trop à fond comme avant. Et il me dit on a une super team cette année et tout. Ils vont aller en finale, ils vont gagner la Coupe. » et tout machin. Ouais, C'est l'année de 2019, c'était le Max. Vous ne ferez pas, et la deuxième la étoile. <rire> Et, et, donc, et en fait, donc moi j'avais commencé ce travail de recherche mmh. avant. Et donc ça revient sur ce que tu parlais des stades de foot euh, tout à l'heure. C'est-à-dire que j'avais appris à ce moment-là, parce qu'il y avait plein d'articles déjà qui jaillissaient dans la presse et tout, que effectivement les stades de foot c'était des lieux, c'était des espaces d'expression, sociaux et surtout politiques. Et, et je trouvais ça hyper fascinant parce que dans ma petite recherche là, de plus en plus, il euh, bah, y a plein de, de, de situations insurrectionnelles qui m'intéressent à travers le monde. Mais à ce moment-là, vraiment, j'étais tout bébé, tout naïf et tout. Et, euh, et donc, je trouvais ça hyper fascinant. Euh, tu sais, quand tu découvres un truc comme un petit bébé, machin, c'est extraordinaire. Et après, tu découvres le monde et tu te dis, euh, en fait. Euh... Mais je trouvais ça hyper, hyper beau, hyper impressionnant, tu vois, de lire que, euh, que, que les stades de foot, en fait, c'était des lieux d'expression populaire, d'expression politique et tout. Et, euh, et donc, arriver cette, cette, cette euh, finale de la... De la Coupe d'Afrique et je me dis euh, bah en fait ça va peut-être décupler ce sentiment révolutionnaire tu vois je me suis dit euh, bah si, si effectivement dans cette symbolique que le stade de foot c'est quelque chose c'est un lieu particulier euh, aux Algériens et ben euh, peut-être qu'effectivement il euh, bah, y a quelque chose qui va se passer et que je dois pas louper et donc voilà dans ma tête il y avait ce truc un peu et j'en parle aussi dans le film dans, dans le film j'amène un peu cette réflexion là et, euh, et donc voilà, donc là je me dis non, ni une, ni deux, j'appelle ma, ma team, euh, donc eux ils sont français, pas la de nationalité, on fait le tour de tous les consulats, Alors on récupère, je sais pas par quel miracle, j'ai réussi à leur faire faire leur visa, on n'a pas dit bien entendu qu'on partait tourner, euh, officiellement on est parti visiter l'Algérie, n'est-ce pas, et, euh, et donc voilà, donc on réussit tout à voir et tout machin, mais cette période-là du harak, c'était vraiment encore très pacifiste. Enfin, ouais, ouais. En tout cas, ça a toujours été pacifiste du côté des manifestants. Mais en tout cas, enfin, en l'occurrence, euh, à l'égard du gouvernement, c'est dans une stratégie de, du laisser-faire. Et donc, avec, euh, avec la, la, la Coupe d'Afrique, il y avait un truc très festif, très joyeux, où les choses se passaient plutôt bien. Donc, euh, on n'a pas eu trop de soucis euh, pour ce premier départ. J'avance dans l'histoire et je me souviens plus de ce que c'était la question dont je me disais. Dans la digression ou pas. Okay. Donc, voilà, c'est donc, euh, donc à ce moment-là que... Euh, compare euh, c'était vraiment là euh, ouais juillet 2019 ça c'était le premier départ euh, pour euh, le, le film a été tourné en deux parties juillet 2019 et décembre 2019 aux élections et donc et il y a eu toute une période de montage euh, entre les deux il y
1: a eu deux météos différentes
0: complètement de, deux météos on peut même dire deux univers euh, ouais c'était rien à voir moi pendant que je montais euh, pendant que je montais euh, on voyait sur youtube tourner euh, les premières violences policières en Algérie. C'est le, le rapport à, après, la, après la victoire de la Coupe d'Afrique. Je pense que, le, enfin, oui, comme dans, tout, dans tous les régimes euh, politiques, euh, démocratiques ou pas, euh, une fois que la stratégie du laisser faire n'a rien donné, on passe, on passe à la violence. Hein, on l'a vu aussi, n'est-ce pas, avec les jeunes. Donc voilà, euh, donc, donc se met en place euh, cette stratégie politique. Et euh, moi, j'étais un peu dans ma petite caverne tu connais ça, quand tu mmh. commences à monter, tu t'enfermes un peu, mais tu restes quand même en contact avec les gens que tu as déjà rencontrés, et tu restes forcément en contact avec, euh, avec euh... là c'était tout chaud, on était en train de construire le propos du film. Et, euh, et je ne sais plus si c'était l'origine de ta question, le film n'a pas été écrit en amont. Un... Et ça je pense qu'on le ressent dans le dans, dans, dans l'énergie de Chronique. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti. Euh... Enfin en tout cas, j'avais vraiment le, le... j'avais le désir de partir comprendre ce qui se passait avec ma caméra, limite pour être dans un travail de recherche, mm -hmm. tu vois, de repérage, que euh, dans l'esprit de, de faire un premier long métrage documentaire. Tu vois. Et il y a un autre film que j'aspire à réaliser un jour, euh, c'est un documentaire qui s'appelle chabi et, euh, et en, en l'occurrence je me disais voilà, on, on part euh, quoi qu'il arrive pour faire un, un repérage pour ce film là, et si j'arrive à revenir avec des images assez fortes, peut-être un court métrage. Et, euh, et donc voilà, donc il n'y avait rien qui était... Structuré en termes de propos, de trajectoire, de, euh, en termes de narration. Et, euh, et en fait, quand on arrive là-bas, euh, pour revenir un peu euh, à l'histoire du rap au début, et c'est une métaphore que j'aime bien donner, c'est-à-dire que vraiment, euh, on arrive le jeudi soir, le Hack c'est tous les vendredis. Euh, et, euh, et donc, on, on part, on fait quelque côté, c'est si image et tout machin. J'étais avec euh, le chef Hop l'ingéçon. Et, euh, et le lendemain, on part, euh, on est parlant de la grande poste. Donc, euh, euh, les gens commencent à s'agglutiner un petit peu, euh, la marche, commence à se mettre en place, on se, on se cache un peu comme ça, on s'est tous déguisés, casquette algérien, drapeau algérien, tout était tu vois, maquillé, et machin, et on ne voyait pas trop le matos, et on pourra revenir, parce que tu avais posé la question tout à l'heure, comment on a tourné sur place, et, euh, et, là, et là, on se jette vraiment dans la foule, sans savoir vraiment ce qui va se passer, et où est-ce qu'on va aller, et, et la métaphore jeune, c'est vraiment comme un open mic, c'est-à-dire, on lance le truc, et on, on voit un peu les flots qui va... Qui va il va un peu se, se mettre en place. Après, bien entendu, il y a une direction qui se met. Il y a, il y a euh, mon, euh, Jérémy, le chef avec qui je travaille, bah, depuis mon premier court métrage un peu comme toi. Euh, bah, il a l'habitude d'être avec moi. Et alors, lui, pour le coup, vient vraiment de la fiction. Je sais pas si c'est le gars aussi avec... Enfin, oui,
2: ouais, Dans mon cas, à Avarté, il est il rêve que de faire de la fiction, mais il est dit. tellement fort en doc que finalement, on lui propose plus que des docs parce qu'il mmh. sait très bien découper le <rire> Du coup, on aura le bol. C'est assez
0: fragmenté hein. quand tu fais du doc... Tes t'as étiquette docu, quand tu fais fiction-fiction, animation, pareil aussi. Et, euh, et c'est compliqué de... de quand tu vraiment... Euh, quand tu tournes surtout, en plus quand tu, tu tournes bien, hein, c'est compliqué de, de sortir euh, de telle ou telle case. Et, euh, et donc voilà, donc, par contre, ouais Jeremy, ouais, il, il, fait, euh, il fait exclusivement de la fiction. Enfin, je crois qu'il a tourné un autre documentaire, si tu n'es pas de Bon, après, je ne connais pas sa film par cœur. Et euh, et donc voilà. Mais ce que je veux dire c'est qu'en tout cas c'est le réflexe d'un cinéma de fiction et je pense qu'on le ressent un peu, je pense qu'on le ressent dans la mise en scène de Chronique. Et, euh, et, et voilà, et moi j'ai un rapport aux personnages comme des personnages de fiction, aux, aux personnes que je rencontrais et euh, même si ça reste dans l'âme un documentaire, dans la forme, on, on a essayé de tirer le film vers, euh, voilà, de manière très instinctive. Hein. C'est parce que justement comme on n'avait pas forcément de direction au début, euh, en tout cas de cadre ou même de propos, on va dire, qui a été mis, euh, qui a été écrit. Tout s'est structuré d'une certaine manière instinctivement entre Jérémy et moi euh, sur le tournage, dans cette épopée, on va dire. Et ensuite, euh, il a fallu vraiment le structurer euh, euh, d'un point de vue narratif au montage et, euh, et affirmer une direction. Et à ce moment-là, prévoir un deuxième tournage parce que forcément, euh, vu qu'on n'était pas parti pour faire un long, il manquait pas mal de choses, notamment des articulations, et, euh, et ce qui m'a affirmé vraiment qu'il fallait que je sois présent euh, en décembre 2019, c'est comment finir le film. Ça, ça a été vraiment une, une, une question cruciale. Euh, comment, en fait, affirmer, euh, comment terminer un film sur un mouvement populaire, sachant que les mouvements populaires, ça dépend comment on les perçoit, comment on les lit. On peut dire, voilà, les gens sont arrêtés, ont arrêté de sortir, donc c'est la fin du mouvement. Mmh. Mais est-ce que c'est vraiment ça, l'histoire de la fin d'un mouvement Et donc, voilà, donc, c'est tombé dans cette gestation-là et arriver les élections. De 2019, euh, et je me suis dit oui, en fait, voilà, c'est je peux pas euh, indéfiniment laisser ouvert le film pour voir s'il va se passer quelque chose, et mais en même temps, je veux pas non plus le terminer sur une fausse note. Et donc, l'idée c'était de terminer sur un point d'interrogation qui était cette histoire d'élection euh, très décriée à l'époque. Euh, et je euh, me dire, voilà, c'est à ce moment-là, et je veux voir ce qui se passe à ce moment-là, et on verra comment le film, euh, voilà, comment les événements vont, vont se terminer à cette période-là qui sont les élections. Et ça me permettra de, de, de conclure le film sur une affirmation, sur une interrogation, ou sur autre chose.
1: Comment vous rencontrez vos personnages
0: Alors, il y a différentes approches. Euh, la première, elle était quasi journalistique, euh, avec le travail de recherche en amont, ici déjà en France, des rencontres. Tout s'est fait très vite, hein, dans un tout petit temps. Et on m'a filé deux, trois contacts sur place, mais c'était vraiment très léger. C'était des points de départ. Et, euh, mais avant même de les rencontrer, comme je le disais, c'est que euh, le, le premier jour de tournage, c'était à la manif le hirak, c'était le vendredi, et donc on a rencontré d'autres gens avant de rencontrer ceux qu'on avait prévu de voir. Et, et ce qui est extraordinaire en Algérie, c'est que, euh, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, je pense pas, les énergies sont différentes, et en plus il y a eu euh, des reportages euh, qui ont été beaucoup décriés sur le hirak. Bon, je pense que là, maintenant, ça s'est un peu calmé parce qu'il y en a eu d'autres qui sont sortis. Mais en tout cas, euh, quand on est arrivé à ce moment-là, euh, avec... Euh, on n'avait pas de perche parce que c'était trop visible, mais on, en tout cas, il y avait l'ingestion avec, avec son micro au point. Euh, j'ai Rémi avec une petite caméra, mais malgré tout une caméra à la main. Euh, les gens, en fait, étaient euh, enfin, c'était directement des personnages de cinéma. Je pas grand chose à faire. L'étincelle était là, la flamme était là. Et il suffisait de, de, de parler avec, avec, avec tous les personnages que j'ai rencontrés pour, pour enflammer le, le, et, et avoir une, une, une forme de... Dans, de, de, de force et de poésie. Et, euh, et ça, c'était assez extraordinaire. Donc, donc, il y a eu pas mal de, de rencontres, euh, j'aime pas dire aléatoires, mais de, de rencontres comme ça, et évidentes. Et, euh, et d'autres rencontres aussi qui se sont faites parce qu'il ah, faut que tu rencontres telle personne, telle personne, etc. Donc, il y avait une construction un peu comme ça, euh, euh, peut-être, euh, voilà, un peu d une, d une, d une certaine part, dans une certaine partie euh, plutôt journalistique, dont le travail de recherche et tout, et l'autre qui était. Euh, plutôt euh, qui ces, ces, ces rencontres un peu d'errance à travers Alger, à travers euh, le mouvement.
1: L'un et l'autre, au moment où vous commencez à filmer pour l'Algérie, même si euh, votre filmo, elle commence pas par chronique algérienne, euh, comment vos parents vous voient ça En l'occurrence, euh, votre père
2: ah ben, euh, Mon père, au début, euh, il n'est pas euh, genre à me dire « ne le fais pas », mais il est inquiet, enfin, ça se voit, il se dit « mais t'as galéré à faire 5 ans d'études, t'arrives voilà, au truc, et t'es en train de tout risquer ». Après, je pense euh, j'étais vraiment déterminé je savais ce que je faisais, et bah, arri ça arrive quand même, j'étais pas un gamin, j'avais 30 ans quand je me suis lancé là-dedans, et puis j'étais honnête avec lui, j'ai dit « oui, il y a une part de risque, mais après quoi au final euh... ?» enfin, voilà. Et puis je pense que derrière, bah… Une certaine fierté à la par la suite, c'est-à-dire euh, une certaine fierté. Alors je sais pas tant si c'est une fierté par rapport au film que par rapport à l'investissement que j'ai fait, par rapport à maintenir un lien avec là-bas, ou en tout cas garder un, un point de vue, je ne sais pas, ou en tout cas euh, qui, je pense, est dans la lignée de bah, ce que son père lui a transmis, et ainsi de suite. Au niveau de valeur ou de ce qu'on montre ou de, de voilà après euh, tu dis ouais si c'est par rapport aux parents euh, ouais bah c'est ça en fait il n'y a pas grand chose à ajouter on se la fierté avec l'inquiétude au début mais finalement comme n'importe quel euh, parent quoi j'imagine mm. bah, je pense j'aurais eu 18 ans euh, il m'aurait dit il euh, y a pas ma qui qui comme on dit parce que là bah qu'est ce qu'il va dire t'es un homme quoi comme on dit
0: euh, moi, c'était un peu plus particulier euh, parce que j'ai pas commencé par un film sur l'Algérie tout de suite. En plus, ouais. Ouais. je pense que si j'avais tout de suite commencé par un film euh, style chronique, euh, mon père aurait été effectivement immédiatement
2: fier. Ce qui n'était pas le cas. Ouais, pour te couper aussi, ah je ouais. pense que a... non, non, ça me fait penser non, non, parce oui, qu'il oui. y a aussi le truc de. Je pense qu'il y avait aussi, parce que ça, ça m'intéresse par rapport à toi, mmh. c'est la crainte aussi. Parce que quand même, des gens connaissent. Euh... Enfin, voilà, c'est pas euh, un havre de liberté d'expression, droit de l'homme, etc. Et c'est la peur que, notamment, petit naïf que tu es, d'être né en Suisse, de dire des choses naïvement ou de, voilà, susciter l'ire de personne, euh, parce que, en fait, tu veux de protection. Mmh. Mais... Au début, ce truc de... Quand
0: tu veux dire, quand tu es dans des films, avec des enjeux
2: plutôt politiques bah, quand, politique ou pas, mais le, le rapport à l'image en Algérie est quand même ce qui est. Il ouais. y a un rapport aussi par rapport à la famille, c'est-à-dire, tu peux être fier d'être exposé, mais aussi pas du tout. Donc, il euh, mmh. bah, y a toujours une frontière très fine par rapport à ça. Et je pense qu'il y a aussi des, des craintes, ou en tout cas, il y avait aussi une volonté, je pense, de protéger, mais qui est... Ça peut être très violent si, euh, si euh, tu te tu, tu, tu rates ou que tu n'es pas... Euh avec les gens ou... enfin, et même si tu l'es ça faut avoir les épaules solides quand même je, je pense donc euh, je pense il y avait ça aussi dans le rapport de vouloir protéger euh... tu t'embarques dans un endroit où quand je parle de mon père bah, c'est quand même bah, après ton pas aussi mais c'est des gens qui ont quitté ce pays souvent pour des raisons euh, bah, voilà qui c'est souvent des déchirements quand même voilà. et donc euh, il y a un passif par rapport à cet endroit qui est mon père il a une très belle phrase c'est attirance passionnelle répulsion rationnelle et pour moi, tout est dans ces quatre mots. T'aimeras toujours ce pays, même autant qu'il t'exaspère. Et je pense souvent, il y a ce truc. Nous, on s'est sortis de là pour vous en épargner un peu, tu vois. Pourquoi vous allez vous refoutre dans euh, ce truc Pardon, j'ai fait une grosse... J'étais bien coupé, mais... Non, là, non,
0: c'était pas intéressant. Euh, euh, moi, c'était... Il euh, y avait un truc euh, supplémentaire. Je sais pas, euh, mmh. c'est propre à chacune famille. Mes parents sont très pratiquants et dans ce rapport à l'islam dans lequel j'ai été élevé, pour utiliser encore le mot rapport, dans ce rapport à l'image dont tu parlais un petit peu, il y avait quelque chose d'assez compliqué d'accepter que j'aille faire du cinéma et notamment de la fiction. Et donc c'était un peu en termes de milieu, etc., avec tous les préjugés qu'on peut avoir. Quand on est issu d'une famille assez pratiquante, et, euh, et donc, là, donc il y avait quand même tout ce débat-là avec mon père au début en disant que ce n'était pas un milieu qui était fait pour moi, etc. Et pour revenir à ce que je disais aussi au, au, au tout début, c'est-à-dire et ça en revient à la question du déchirement. Moi, mon père quand il est arrivé en France, c'était pour poursuivre ses études et euh, il est arrivé en France qui était euh, un pays ennemi. Ça, c'est hyper important, mais aussi intéressant pour nous en tant que euh, scénariste, réalisateur, metteur en scène et tout. Euh, c'est d'essayer de comprendre, de tirer les fils euh, pour comprendre déjà pourquoi nous on fait ça et, euh, et où est-ce qu'on va avec, euh, avec notre cinéma. Euh, mon père, il est arrivé ici, euh, c'est le pays euh, qui a torturé mon grand-père. Voilà, mon mon, mon grand-père, il n'a pas, pas, pas combattu, mais il a été torturé par l'armée française. Et donc quand tu arrives avec ce postulat-là, tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, tu fais attention et quand tu commences à avoir des enfants, tu, le, tu les protèges. Et quand tu vois tes enfants qui grandissent dans un dans, dans, dans un pays qu'ils considèrent comme le leur, ça ça crée comme un il y a un effet je pense pervers psychologique qui se met en place et donc ça prend du temps. Moi adolescent je comprends pas tout ça tu vois moi je oh, laisse -moi tranquille je fais ce que je veux et tout machin. Mm -hmm. Et donc voilà donc il y a plein d'enjeux hyper 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 complexes mais en même temps à la fois très intéressant quand on décide de, de s'y attarder et, et donc voilà donc et à ça tu rajoutes le cinéma euh, avec euh, comme je disais tout à l'heure tous les préjugés qu'on peut avoir. Donc voilà, d'un donc, côté il avait ce fils qui lui a échappé un peu. Moi je suis le plus grand de quatre enfants. Euh, donc je suis censé représenter une espèce d'image, de machin et tout, d'exemple et tout. Et, et donc voilà, donc euh, très vite, je suis un peu une tête brûlée, je, je arrête l'école, parce que ça marche pas pour moi, c'est pas mon truc, je me mets à travailler, je veux partir, je prends mon apport, mon indépendance et tout. Et, et donc voilà, quand je commence à parler de. Bon, il savait, hein, il me voyait écrire tout le temps et tout, machin, et la bande dessinée, ça l'effrayait pas trop c'est mignon, c'est sympa, des dessins et, tout. et après, quand je commence à parler de cinéma, ça devient tout de suite plus compliqué. Et quand je commence à faire mes premières fictions, euh, euh, notamment pour la petite anecdote, dans mon premier court-métrage, j'en ai fait d'autres avant, hein, des, petits, des petits films et tout quand j'étais étudiant. Et, euh, et quand, dans mon premier, euh, premier court-métrage, pour la petite histoire, c'est mon petit frère que je mets en scène. Euh, la Défense. À la Défense, ouais, exactement. Euh, c'est mon petit frère que je mets en scène et, et tout de suite il me fait « Non mais laisse ton petit frère tranquille, tu le mets avec toi encore, toi déjà t'es parti ». <rire> Ne pas ton père avec toi. Et voilà. Mais il y, a, y, a, y avait. Euh, parce que mon père est décédé maintenant à l'Aïe Il y avait toujours ce rapport un peu comme ça, euh, noir et blanc, un peu euh, très conflictuel, mais très passionné. Il y a un véritable amour entre nous. Euh, mais voilà, c'est comme ça que s'est fait, fait notre rapport. Et, 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 et c'est, je pense, euh, comme ça que ça nous a fait grandir. Plus moi, forcément, parce que j'avais tout à apprendre. Mais je pense que lui aussi. Et je le voyais, mon père il avait un rapport plus apaisé justement vis-à-vis -vis de, 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 de ce que je faisais. Il a d'ailleurs beaucoup beaucoup participé à la, à la fabrication du film, de chronique c'est lui qui ouvre le film juste après les deux Haraga avec qui je discute, et euh, il m'a il accompagné, il a rencontré mon équipe, il y avait quelque chose de très apaisé, tu vois, là vraiment je retourne en arrière quand c'était les débuts, enfin le master, tu vois, et euh... donc, voilà donc il y avait quelque chose d'assez euh, « ne t'égare pas trop » du droit chemin, tu vois, et ouais. euh... Mais voilà, Mais il, y avait, il y avait ce rapport surtout de, de, de... qu'est-ce que j'allais en faire de cette caméra Qu'est-ce que j'allais filmer avec cette caméra et, euh... et je pense que ça, ça, ça l'effrayait un petit peu. Mais tout de suite, je pense qu'il a compris que... Quoi qu'il arrive, <rire> j'avais envie de faire mon truc. Et je pense qu'après, qu il l'a compris. Et, et, euh... et il a été très fier, très fier de, 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 de voir ce film, de, de voir ce que j'ai essayé de raconter. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il qu a, qu a participé.
1: Il a vu le film terminé
0: Il a, vu, il a, il a pu voir le film terminé,
1: Et qu'est-ce qu'il en dit à ce moment-là
0: euh, bah, c'est ça, c'est qu'il bah, était très fier. Il était très fier de ce film-là. Et... Euh... Bon, c'est un peu compliqué d'en parler, mais... <rire> mais, voilà, mais en tout cas, oui, il était très fier et je, je suis content qu'il ait pu voir... Qu'il ait pu le voir... Euh, qu'il ait, euh... enfin, qu ait pu le voir avant de partir. Et, euh, et je sais qu'il a eu ma petite sœur euh, au téléphone juste avant qu'il soit... Enfin, qu pour, ah, pour pardon, j'ai encore du mal à en parler, mais euh, pour la première du film, on a fait au cinéma La Clé et je sais qu'il avait eu ma sœur au téléphone et elle lui a dit qu'il était au cinéma et il a là il est allé au cinéma et tout. Non, c'est mm -hmm. pas vrai, le film, c'est qui ?» <rire> et euh, Parce qu'en fait, bon euh, tu vois, dans ma trajectoire, j'ai beaucoup galéré. Les, les premiers courts-métrages que j'ai fait je les ai faits avec très peu d'argent. Et, euh, et donc même Chronique, même si les produits, il n'a pas été financé, on les a fait sur les fonds propres de la prod. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup beaucoup euh, nourri euh, mes conversations avec mon père. C'est qu'il sait que voilà, ça fait, ça fait maintenant presque dix ans, euh, quand tu mets bout à bout euh, les premiers moments d'écriture, plus les années d'études et tout, que j'essaye de, de, bah, de faire mon cinéma et euh, il sait que c'est dur, il le sait il machin, et on en parle souvent et tout. Et, euh, et je pense que pour lui, de d'avoir accompagné Chronique et d'avoir entendu qu'il était proché dans une salle de cinéma dans Paris, dans le centre de Paris, euh, bah, je pense que ça l'a rassuré, à mon avis. Euh, et il en était assez content. Euh, bon, maintenant, ça va être ça qui en parle, mais <rire> en tout cas, quand il lui a dit, il était assez content. ça Il ne me l'a pas dit moi directement, parce qu'on on, on, on a eu le temps quand même de rediscuter avec moi, mais, mais euh, c'était marrant. Ouais.
1: Ils sont de toute façon, euh, nos parents, ils sont assez... Euh timide c'est pas de mots mais La euh, ouais. Ah ouais pudique ouais. mais parce que eux-mêmes n'ont pas été euh, élevés en... à décrire leurs sentiments leurs émotions non mais même ça
0: même, même dans les, dans les euh... même ici en Europe c'est quelque chose d'assez récent même dans les générations précédentes moi j'en discute avec des potes euh, et euh, même enfin leurs parents tu vois il euh, des choses euh... Mais il ne parlait pas des sentiments, il parlait. C'est quelque chose qui se libère un peu. Euh, et euh, ouais, je pense que c'est récent, en fait. C'est dans les constructions nouvelles. Dans... Mais c'est vrai qu'après, quand tu ajoutes le changement de pays, le rapport de choc des cultures et tout, bah, et ça ajoute. Et l'histoire. Et l'histoire. Alors, enfin, je ne sais pas si, du coup, euh, en, je pense qu'il doit y avoir quelque chose de vraiment, de fondamentalement différent entre la Suisse et la France parce qu'il n'y euh, a pas ce rapport colonial, tu vois.
2: Ah ouais, bah on en parlait avec Eram, moi c'est vrai que je m'estime extrêmement chanceux de ne pas être né en France, parce que enfin, dans ce rapport à l'identité, parce que euh, dans le sens, euh, effectivement, tu as beaucoup moins ce poids-là. Euh, bah, C'est-à-dire concrètement, tu as l'école, tu as 12 ans, euh, le, ton meilleur ami Mathieu ou François, ou je sais pas, bah, la chance qu'il euh, que son père ou son grand-père ait torturé le tien, elle est quasi nulle. Ce qui n'est pas le cas ici. Euh, rajoute à ça euh, toutes les différentes euh, strates. De, des archis, des pieds noirs, des OAS, des pas OAS, des communistes. Des... C'est encore euh, compliqué. Quoi. Euh, la chance, moi, c'est vrai. Euh, du coup, tu es beaucoup plus préservé de ça. Par... Enfin, tu subis moins de préjugés euh, qu'ici. Euh, et puis, voilà... La, la... Les amis sont au mieux indifférents, au pire, voilà. Et il y a eu beaucoup aussi de gens qui ont aidé euh, le FLN. Enfin, c'était à Evian, parce que toute la délégation du FLN était bah, notamment à Lausanne, à Genève. Euh, je ne sais pas, la Charte de la Soumam a été éditée à, à Lausanne pour la première fois. Enfin, tu as tout aussi euh, ces réseaux euh, qui ont existé. Donc, tu as aussi, en plus dans ma ville et tout, une relative bienveillance à l'égard de cette cause. Euh, ce qui n'empêche pas qu'il y avait évidemment des colons suisses, etc., mais c'est vrai qu'on est beaucoup moins... Euh, ben je prends de nouveau, là on va parler du cinéma, mais je pense pareil qu'un Babor Casanova, d'où je viens, j'aurais jamais été financé ici. J'aurais jamais eu ma chance. Euh, j'aurais été un dans je ne sais pas combien. Euh, euh, J'ai eu affaire à deux, trois producteurs français, que ce soit en festival ou sur des questions des fois peut-être de copro. Ben, je me rappellerai toujours, Babor Casanova, on est à Tunis, au JCC. Moi, je suis. Enfin, c'est un rêve éveillé pour moi. Je suis tout content. On est à une table avec un producteur français qui te dit qu'Alger, c'est chez lui. Et enfin. <rire> tu viens de... Il t'apprend, en fait, le truc. Enfin, il y a une indécence qui est, en fait, normale ici, dans encore beaucoup trop de cas. Qui, ouais, pour moi, tient des fois de, de l'irrationnel. Enfin, dans le rapport à ça. Um...
1: À quel moment, justement, le fait d'être suisse et le fait d'être français, euh, à quel moment vous comprenez que vous êtes euh, arabe, algérien
2: Tu dis par rapport à, 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 quand à tu... la société, quand on est oh, gosse oui. et tout ça ou... Moi, je te dis, c'est vraiment euh, le 11 septembre.
1: Avant le 11 septembre
2: rien. Pas tant que ça, mais c'était... Enfin, avant, c'était... Euh, je ne sais pas, tu ne te poses pas la question, tu as...
1: Mais nous, ici, personne ne se pose la question. On, sait, mm. on nous la pose.
2: Non, je alors, on, que... on me renvoyait des choses, c'est-à-dire, bien sûr, on te renvoie, genre, euh, je sais pas, enfin, toujours les trucs, euh, tu manges du porc ou pas, le ramadan, là, si ou ça, ils te posent des questions et tout, mais c'était, je sais pas comment dire, c'était, euh, peut-être j'étais aussi naïf par rapport à ça, mais pour moi, c'était pas un enjeu, c'est-à-dire, je pensais que les gens, quand ils me renvoyaient à, à ça, c'était euh, de l'ignorance euh, bienveillante, enfin, j'y voyais pas,
1: et peut-être que c'était ça
2: Peut-être que c'était ça. En fait, mais vraiment, c'était pas vraiment un enjeu. Mais parce qu'il n'y avait pas dans le discours... Enfin, vu qu'on était de, déjà plus protégés de, de, de ça par rapport à... Mais même, on en parlait avant, il n'y avait pas de représentation. Même en France, à l'époque, il y avait très peu de représentations de gens qui nous ressemblaient. Donc même, même moi, en fait, à 10, 11 ans, tu veux ressembler à un joueur de foot, peut-être brésilien, ou à Christophe, ou à un chien, mais tu n'as pas d'exemple, en fait. Donc... Je, je, sais, je, je sais pas comment dire, pose la question vraiment pour moi à ce moment-là, parce que tu sens déjà ça devient headline partout. Euh, ça te renvoie à quelque part la décennie noire en Algérie, parce qu'on parle d'islamisme, tu vois. Puis on se dit, enfin, moi dans mon schéma, c'était les méchants terroristes en Algérie, qui tuent les gentils algériens, tu comprends, tu comprends rien, c'est très schématisé. Puis on se dit, mais c'est les méchants, donc en fait... Euh, c'est les mêmes, pas les... Ça, renvoie, ça te renvoie aussi dans le, la tragédie que vit ton pays à ce moment-là, qui est complètement tabou. Tu te dis, là, t'as env pas envie de prendre le parti de George Bush. Mais tu te dis, justement, mais si, je, je peux pas défendre l'autre non plus, mais si je suis complaisant avec l'autre, ça me renvoie, ça m'est pas porte-à-faux avec mon propre pays et ce qu'il traverse à ce moment-là. Bref, c'est très compliqué. Même, moi, pour le coup, j'ai pas été élevé... Euh, euh, dans un cadre très religieux, c'est-à-dire euh, la base, mon père jeûnait, et puis euh, voilà, j'ai reçu un Coran traduit et tout, mais franchement, je n'ai pas, pas été à l'école coranique, etc. Il y a tout un rapport à ça, on va dire, peut-être plus culturel, tu vois, euh, dans mon rapport à ça. Et puis il y a aussi, bah, du coup, cette religion, et tout le monde qui dit tout et son contraire, et toi, voilà, tu te retrouves à 17 piges, à te dire, bon, quel est mon camp, en fait, dans tout ça Avec, en plus, à ce moment-là, bah presque aucun exemple à qui te raccrocher et je pense notre génération, enfin après bah, je parle de mon, 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 mon point de vue mais ça a été euh, bah, vivre la culture et les livres et les trucs, au moins il y avait, c'est par là que tu commences à, ouais. à tout à coup trouver quelqu'un, ah tiens waouh, enfin pour parler bah, de Face game par exemple qu'on connaît ici genre je me souviens le jour où je, je crois que je la vois à la télévision, je, chez Ardisson, un truc comme ça, je vois, une, elle a à peu près mon âge. Waouh, wow, elle a une sacrée répartie. J'achète le livre, je le lis en deux jours, je dis mais waouh, enfin c'est, en fait c'est comme, ah mais, et, et, et waouh, et après tu vois, il y avait Jaïdani à l'époque aussi, Bunker je me rappelle. Waouh, enfin, et tu commences à voir un peu des pionniers comme ça. Dans le cinéma on parlait, t'as Rababa Zheimesh qui arrive, t'avais h dans le mainstream, et tu commences à voir ça, et tu te dis bon, il y a une émulation euh, par rapport à ça et je me dis, euh, je me suis complètement égaré par rapport à ce que tu demandais, de mais euh, c'était la Suisse, la France, mais <rire> bref, moi à un moment, 17 ans, je retrouve le fil, il y, y a ce questionnement par rapport à, effectivement, quel est ton camp, et les premiers alliés que je trouve, voilà, je retombe sur mes pattes, c'est, ben, j'ai de la chance, tu vois, j'ai de la chance, j'ai des parents qui ont étudié, donc ils m'ont ouvert à ça, je, je suis privilégié, donc... Euh, je me dis, ben bah voilà, euh, ces premiers euh, pionniers, quelque part, je pense, euh, bah pour moi, en tout cas, ont très importants, euh, il y en a plein d'autres, bien sûr, mais... Et aussi, peut-être là, je vais sur un autre sujet, mais qui me tient à cœur, c'est pourquoi moi aussi, j'ai été tout de suite filmé en Algérie, où c'est ça, mais c'était aussi dans mon rapport à l'Algérie, c'est que finalement, le cinéma a été super important, parce que bah, c'était les seules représentations, aussi, pendant un certain moment que tu avais, et... Moi j'ai toujours un souvenir des films de Nadir Moknesh, Delis Paloma et... C'était quoi l'autre Vous voyez lesquels, il, avait... il y a Delis Paloma et un autre, les deux avec Beyouna. Bref, moi c'était incroyable à l'époque parce que je me dis tiens waouh, des films sur l'Algérie et... Pour le coup, mais par contre une Algérie je ne connais pas. Moi, mon Algérie c'est une Algérie rurale, quand on allait à Alger, bah, c'est Badjara, La Montagne, Pilem. C'est tous les soirs qui sont là-bas. Et en fait, je l'ai appris par la suite, c'est comment en France. Bon, les arts, tu n'es pas du tout parisien. Mmh. Tu détestes Paris, Paris, tu es méprisé, tu sais. Et même, la c'est pas la culture algéroise, c'est la culture campagnarde augmentée, mais en mal, et pas encore complètement des citadins. Il bah, y a un truc très euh, âpre, et, je sais pas comment dire. Et enfin voilà, il y, y avait ça avec ce que ça racontait de cette société, ce que j'ai trouvé d'esthétique, ce que j'ai trouvé de poétique. Et je vois ben voilà, qu'il y a des relations euh, hors mariage qui existent, qu'il y a des homosexuels, qu'il y a des boîtes, que et ça attise, que ça s'habille comme ci. Si, que... enfin, m... Je me dis après, euh, après tu commences à t'intéresser et tu te rends compte que euh, tous les premiers films que tu vois dans ces moments-là, c'est ça. Puis je dis mais putain, en fait, j'ai raté quelque chose de ce pays. C'est quoi On est vraiment si... Euh... Enfin, on est tellement dans la brousse, là, les miens, ou c'est... Et petit à petit, tu te rends compte que non, en fait. Bah, 80%, 85% de ces gens, en fait, n'existent pas, en fait, dans les représentations, etc. Et que je le fasse bien ou mal, et pas tant la question, l'envie première, et même, je pense, qui nourrit mon désir jusqu'à maintenant, c'était... Mais en fait, mon extériorité peut me permettre de... Je déteste ce truc, donner une voix, mais genre de... Et de, de, aussi mon extérieurité de, de le voir avec un, un recul. certain recul. Ouais. Et, et bah, Babar Casanova, c'était ça en fait. Et tous les autres, c'était ça. C'était, je veux dire, en fait. Et c'est ça aussi ces dernières années euh, dans, dans pas mal de films qui ont été faits qui, qui m'ont fait. qui sont géniales. Que tu vois Hassan Ferhani, que tu vois Jamel Karkar, que tu vois. il enfin, y en a plein, non Il y, y en a eu plein. Euh... Mais tu commences enfin à voir. Euh tellement d'Algérie différente, avec tellement de regards différents, et waouh, qu'est-ce que c'est important, quoi. Je veux dire, euh, j'ai l'impression aussi, dans ce qu'on crée pour ce pays, pour donner confiance aux gens là-bas, et, et ce qu'on va laisser aussi, parce que, parce que plus personne ne le croit. Euh, même si tu regardes les généraux aujourd'hui, quand ils se trouvent, même le, le tout le, le, le décorum, il est resté genre l'URSS des années 80, c'est-à-dire il y a... C'est vraiment, il, il... alors que, waouh, il y a tellement de trucs, et heureusement, ça, et que aussi, c'est dans ces milieux que, que tu sois né en France, là-bas, je sais pas, et tout, il y a aussi, de nouveau, je pense, des passerelles qui se font, tu travailles avec des gens, pas sur, toujours sur ce chien de, de faïence, de, est-ce que, et tout, tu dis, ah ouais, putain, moi, moi, vous, vous avez tôt à m'apprendre, j'ai des trucs à faire, ah, tu crées des chance, liens, ça ça tu, 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 tu renforces aussi en termes de ce que tu crées comme identité. L'identité algérienne, c'est un truc euh, qui est encore en, en gestation. Ah, en gestation. Vraiment, et en On est tous en train été... de nourrir par ces choses, ah, ouais, mais pas du coup mmh. par...
1: Et puis l'Algérie est énorme, géographiquement, ah, bah ouais. et elle est complètement...
0: Différente d'un point de vue. Ouais, elle
1: est complètement... Euh... Tu pars d'une frontière à l'autre, ça n'a absolument rien à voir. Mmh. La nourriture n'a rien à voir, les vêtements n'ont rien à voir, l'accent n'a rien à voir, les traditions euh, chez les uns. Et, et, et entre les deux, il y, y, y a tout un monde. Tu as mmh. ceux qui habitent en côte, tu as ceux qui habitent euh, au fin fond du désert, tu as, 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 as les exilés. As... Mais, euh, mais ce qui est marrant, c'est de voir comment euh, des cinéastes euh, en Suisse... Euh, pour, pour vous, la France pour vous, euh, il y a eu un réalisateur, euh, pareil, euh, franco-suédois, euh, pas franco-suédois, euh, algéro-suédois, pardon. Et tu as l'impression qu'il y a aussi les exilés algériens dans le monde entier qui racontent aussi leur Algérie. Et leur Algérie, c'est euh, ce que leurs parents euh, leur ont donné à voir ou pas. Il y a aussi ceux qui se sont complètement coupés, coupés du de pays ça. et euh, qui reviennent ou pas ou comment ils y reviennent et c'est comment euh, les uns et les autres arrivent à garder euh, un pied avec euh, dans le pays de leurs ancêtres de leurs aînés mais euh, pour revenir à au cinéma de Karim en l'occurrence moi je, je trouve que les trois films que vous avez fait je suis pas sûr que vous vous en êtes rendu compte mais c'est des films qui se répondent les uns aux autres il y a Babor Kazanva, même si c'est des tifos euh, amoureux de leur club, euh, on a leur quotidien. Euh, c'est des... Comment on peut les appeler Des gens qui, qui parquent les voitures. Enfin, c'est quoi ce métier
2: mmh. ça débrouille.
1: <rire> un métier euh, complètement inventé. Navigage. Euh, <rire> ça s'appelle comme ça
2: non c'est... <rire> ouais, un débrouille, quoi. Et...
1: Euh, et leur rêve, c'est de, de, de s'exiler, de, de partir, parce qu'ils euh, ont tous conscience d'habiter euh, une prison à ciel ouvert, et que pour eux, le, la liberté, l'autonomie, elle ne pourra se faire qu'en quittant euh, leur territoire. Et j'ai l'impression que celui qui a réussi, qui est mon cousin, euh, mon cousin anglais, euh, bah, c'est celui dont le rêve leur rêve s'est exaucé et c'est le quotidien d'un homme exilé qui est parti, lui est, il a quitté son pays plus de 17 ans je crois et, euh, et comment il se sent seul, comment il est tout seul et quand il revient euh, quand il revient au milieu des siens, quand il a son désir de s'implanter en Algérie, de revenir travailler pour lui et de se faire une vie auprès de sa mère, tu sens qu'il y a c'est sa tante, il me semble. Non, ouais, tout le monde lui dit reviens pas. Tout le monde lui dit ne reviens stupide. pas. Et mais moi, ce qui m'a fait de la peine, c'est de me dire, elle ne voit pas, elle n'entend pas sa détresse à lui non plus. Elle ne voit, enfin les personnes qu'on voit à l'écran, qui lui disent de ne pas revenir. Elle ne voit qu'un pan de ce qui donne à voir.
2: Bon, après, euh, bah, par rapport euh, aux trois films qui se répondent, je pense que c'était pas conscient, mais je pense, après coup, avec leur cul, je fais des films sur les, les prototypes qui sont mes cousins, et je pense que la question à la base, c'est. Enfin, euh, comment ça se fait Je sais pas, soit tu dis, là je suis pas né là-bas parce que j'aurais probablement été comme ça. Ou en même temps une fascination pour le mais un truc de de pièce de de pièce d'une de face d'une pièce pardon ouais. et, et... et c'est vrai que finalement j'ai l'impression j'ai j'ai abordé ma famille à la fin enfin j'avais besoin de faire ces deux films avant avec des gens extérieurs parce c'est finalement plus facile parce que finalement on a un vrai problème aussi dont enfin là on va parler mais par rapport à ce film c'est l'intimité, filmer l'intime en Algérie, il fait le rapport... enfin, de toute façon, il y a une grosse question sur le rapport à l'image, mais, euh... moi, pareil, par exemple, les deux premiers films, tu as toujours la sans put une question, où sont les femmes, tu vois, puis es là, bah, dans la rue, enfin, oui, c'est pas leur zone, tu fais du documentaire, tu fais du réel, tu vas faire quoi, tu vas artificiellement amener des gens où c'est pas la place pour satisfaire un public ou quoi, non, l'absence dit souvent d'ailleurs beaucoup, et et, euh... et euh... Ça posait plutôt la question de l'intime et des, des territoires. Mais tous mes films euh, précédents, avant mon cousin anglais, ils sont en extérieur. Et en fait, après, on va arriver très vite à un constat, euh, je pense que vous ne démentirez pas. Dans les milieux populaires, à part ta famille, tu ne vas jamais filmer l'intérieur d'un foyer. C'est impossible. Et même ta ton foyer, tu t'en prends plein la gueule. Donc, c'est après jusqu'où toi, tu es prêt à aller dans le sens que tu estimes ou pas que, que ça vaut la peine et puis les, les distances que tu te mets, tu vois. Ça m'amène à ce que tu dis du jugement de ma tante par rapport à, à elle. Moi, en fait, j'ai pas à juger de ce que mes personnages disent les uns des autres. Ce qui m'intéresse, c'est le, c'est même le premier film, les gens veulent partir. Le dernier, ben, okay, il veut revenir. Moi, ce que ça me donne comme conclusion et mon, 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 mon intime conviction, c'est que, on en parle aussi avant, c'était le, le fait que il n'y a pas que la rationalité économique dans l'envie le, de partir. Il y a tout simplement nous-mêmes, tu te disais, toi, t'es 18 ans, tu veux faire tes vacances tout seul. Ben, 17 ans, 18 ans, on a tous fait, euh, c'était pour tout le monde possible ici, même dans quartier populaire. On se casse à Barcelone un week-end entre copains, ou on va ci, euh, si, ou on va ça, ou on charbonne au McDo euh, trois mois pour juste payer ses vacances. Enfin, on pouvait, tu vois. Euh, Là-bas, tu sors pas de ton pays, t'as le, le truc sur, sur la télé et tout. Et, et pourquoi toi, t'as pas le droit. Euh, donc là-bas, il y a un côté, bah, c'est beaucoup plus dur d'aller voir autre chose, rencontrer autre chose. Et dans l'inconscience, je pense, de certains, il faut aussi y comprendre. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, ouais, c'est t'as envie d'aller voir le monde, pourquoi, tu vois et, euh, et derrière, bah, c'est, je pense, ce truc de fuite. C'est Tu veux fuir quelque chose, euh, pas nécessairement... C'est ça, souvent, l'incompréhension le, 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 qu'il y a quand tu parles, même avec des gens qui travaillent sur la question de la migration, j'en sais rien, qui sont euh, oui, non, mais il ne faudrait pas que vous partiez, euh, et qui sont que sur la rationalité et les choses. Ouais, mais les types, il, il, aussi, il, y, a, il y a un rapport à, 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 à l'échec par rapport à là-bas, mais il y a aussi, ouais, euh, on veut bouger, quoi, on veut, on veut aussi voir on ce qui se de
0: passe.
2: C'est ça, c'est juste euh, pourquoi, tu vois, enfin, tu as envie de. de voilà. Et, et je pense que du coup, mon cousin qui veut revenir, peut-être ce que j'essaie de dire là-dedans, c'est finalement, qu'est-ce que tu fuis tout le Enfin voilà, tu vois, et quelque part, tu as fui ton pays, tu as fui ton truc, tu n'as pas vraiment fui ta condition, tu veux revenir. Et c'était juste, c'est ces Sisyphe qui pousse son truc, en fait. La question, c'est qu'est-ce que tu fuis, en fait euh, Et à un moment, tu te retrouves avec toi-même et comment tu vas être bien dans ton environnement, qu'il soit privilégié ou non. On a tous vu autour de nous des gens très riches qui sont extrêmement malheureux et des gens qui n'ont rien, qui réussissent à, à, à trouver une paix ou quelque chose en tout cas. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas des problèmes politique. politiques <rire> et que je suis en train de dire tout est beau. Et, non, euh, non, est et tu vois, mais tu, dans le rapport très intime que tu as à toi-même et ton existence, je pense qu'il y a des moments où, où voilà, mon, mon, même mon cousin, finalement, il a réussi. Mais ben voilà, moi ce que je pense que ce film dit à la fin, fin ce que le montage m'a amené à raconter comme histoire, eh ben, c'est un peu la conclusion la chanson de Lynn euh, qu'on met pour clore le film. C'est la condition, et c'est finalement euh, toute cette culture magnifique qui est née notamment ici, euh, les, les, le She'abi et tous ces trucs, c'est cet état d'exil qui est tu es, tu es de partout et de nulle part euh, en même temps. Et c est, c est, en fait, il n'y a ni à choisir, c'est un état... D'entre-deux, euh, avec lequel tu dois apprendre à, à composer et non à résoudre. Ceux qui essaient de le résoudre euh, ont de fortes chances d'être malheureux très longtemps.
1: Justement, dans le film Mon Cousin, Mon Cousin Anglais, vous l'avez euh, découpé par partie. Ouais. Euh, ce que j'ai découvert avec ce film-là, que je ne connaissais pas, euh, c'est la partie 1 qui est The Fit Life Syndrome ouais. que je ne connaissais absolument pas et, et c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous venez de dire c'est qu'il a fui quelque chose et finalement quand tu regardes le, le documentaire tu te dis ce ce que j'imagine que tu as essayé de quitter c'est comme si tu l'avais embarqué avec toi ou, ou c'était quelque chose que tu retrouves en angleterre c'est à dire que tu as traversé, euh, as traversé euh, les territoires et au final là où tu te retrouves tu as, as ce comme si ce syndrome si tu euh, si vous pouvez un peu développer
2: il euh... bah, y a deux choses le shit life syndrome c'est un euh, c'est un, une pathologie euh, médicale c'est à dire c'est des psychiatres qui ont décrit ce concept et ils ont remarqué en fait c'est euh, dans notamment le nord-est de l'angleterre et le nord-ouest toutes les des anciennes villes euh, industrielles euh, qui, ont, bah voilà, qui ont été démembrées par le tachérisme, qui ont beaucoup souffert aussi de l'Union européenne et de l'ouverture des eaux euh, territoriales de pêche. Bah, C'est des régions qui ont voté à 99% Brexit, typiquement, parce que c'était des, des régions très riches qui, ont, qui se sont complètement cassées la figure. Et le « shit life syndrome », c'est en fait, ils ont remarqué ces dernières années qu'en fait, l'espérance de vie dans bah, la ville où on vit mon cousin Grimsby, mais toutes ces villes, diminue tant à diminuer, euh, notamment dû à une alimentation qui est de plus en plus catastrophique. C'est-à-dire, tu prends la ville de Grimsby, mon cousin, il n'y a que des fast-foods. Le seul resto à peu près sain, c'est un indien. Mais sinon, c'est que des hamburgers, des fish and chips, des machins comme ça, ça ne coûte rien c'est que de la malbouffe, il n'y a aucun musée, il n'y a aucun cinéma, il n'y a que des trucs pour parier de l'argent, euh, tu vois, les trucs de bookie, euh, la drogue fait des ravages, euh, de mille trucs différents, et puis, ben bah voilà, c'est des gens au chômage, et les pauvres des grandes villes, telles que Manchester, ou Liverpool, encore qui marchent, vont là-bas, en fait, bénéficier des aides sociales, et rester, parce que la vie est tellement pas chère, etc., et en fait, voilà, l'espérance de vie baisse là-bas. Et es vraiment dans, je pense, la quintessence de, de cette Angleterre post-industrielle, c'est-à-dire années 70, c'était euh, place to be, c'était... Et maintenant, c'est voilà, des zones à moitié fantômes. Il y a un côté détroit, euh, tu vois, dans les années... Euh, je sais plus, c'était 2000 ou je sais pas, ces trucs vides, ces entrepôts vides, ces briques rouges, machin, et tout. Et puis, bah, tu te rends compte, en fait, j'ai l'impression que mon cousin, bah, mon cousin a grandi euh, cité Pilem, donc euh, tu connais, j'imagine, c'est vers la glacière c'est une des pires... Enfin, euh, c'est quartier quartiers chauds, quoi, d'Algier. C'était euh, Pilem, bah Il arrive là-bas. Il faut savoir aussi qu'il y a tout un délire, quand même, d'émigration de, par quartier. C'est-à-dire, bas euh, ils vont dans tel quartier à Londres, ils vont là, ils vont là. Et tu as vraiment. D'ailleurs, des, des... tu vas dans les quartiers, suivant les quartiers, ils supportent telle équipe anglaise parce qu'il euh, y en a un qui est parti, l'autre la rejoint et tout. Il y aurait des films à faire là-dessus sur euh, le rapport à l'Angleterre ou des trucs comme ça. Bref, lui, il arrive à Londres. Il te dit au début déçu parce que finalement j'arrive, bah, à Finsbury, à l'époque c'était là, à North London, et à l'époque c'était pas comme maintenant déjà gentrifié et tout. C'était vraiment le petit Alger paquis et tout ça, il y avait les Pakistanais et les Algériens là-bas. Il a dit mais moi en fait là-bas il y a trop de concurrence, je vais partir au nord, là il n'y a pas de rebeu. c'est beaucoup plus facile avec les... les à traficoter les papiers, les flics sont plus naïfs et tout. Et en fait il est rentré dans le formatage bah, de la working class anglaise, c'est-à-dire il est passé de la working class euh, subventionnée algérienne, où il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien, il n'y a que de l'informel, au vrai truc de, il euh, de, euh, bah, y a la scène dans mon film, où en fait mon, dans mon film il y, y a tout un moment où en fait il est en colocation avec des contractors qui sont anglais quoi, c'est vraiment les, les, les enfin c'est des, des personnages assez de chien et il y a cette discussion un peu surréaliste, mon cousin qui veut bien faire, il dit moi je, je trouve Tony Blair génial. Tu vois, il essaie de faire « je suis labor », tu vois, et tout, et l'autre lui dit « mais comment tu peux dire ça L'Irak, c'est lui, c'est un voleur, merde, je pensais faire juste, tu vois ?» Et tout ce rapport à ça, et, et je pense que ce qu'il prend avec lui là-bas, c'est devenu un, un de ces anglais populaires. Il parle mal l'anglais, mais comme eux, avec le même accent, euh, il, a, il a gardé, alors il boit pas, etc., mais, mais genre, il a, il, il, il a vraiment, c'est devenu... Euh, à sa façon un de ses anglais du nord il va chiner dans les dans les, dans les petits mag marchés les trucs et...
1: Les brocantes,
2: ouais. et je pense que je pense qu'il pourrait pas revenir enfin je, je pense qu'il reviendra jamais définitivement en algérie j'y crois très peu quoi
1: parce que justement le film il s'était il a été fait en 2019 terminé en 2019 en tout cas euh... Il en est où parce que il était à sa alors réunion... il s'est marié il a ah. parce qu'il a annulé trois mariages voilà, entre il était, temps le Covid partir. est passé
2: par là donc ça a encore mis des problèmes dans ses plans il s'est finalement marié en Algérie
1: avec une algérienne avec
2: une algérienne qu'on lui a présenté et puis il est retourné en Angleterre et là le projet c'est de faire les papiers pour qu'elle le rejoigne là bas et, et, euh, et voilà les dernières nouvelles quoi
1: et c'est pas une fille qui c'était pas une des filles du documentaire non c'est une encore après.
2: Non, non, encore après, ouais, exact. Parce qu'il y a eu un premier... Enfin, c'était... C'était très
1: compliqué. Enfin, euh... Sur le
2: film en lui-même, c'était une galère aussi. Parce que mm -hmm. moi, à la base, je partais euh, sur une ligne dramaturgique euh, très simple. C'était, je me dis, je veux raconter l'histoire d'un retour. Quand il me dit qu'il va se marier et que le mariage est à telle date, je me dis, j'ai ma trame. J'ai une comédie documentaire où je vais suivre le, le mariage et raconter le retour, entre guillemets, à travers ce mariage. Sauf que... <rire> Il annule un mariage, il en repousse un, euh, et puis après... Euh, bah voilà, bah c'est la vie en fait, tout simplement. Et c'était pas aussi facile et bah c'était en termes de réel, c'était bah, jongler euh, bah avec... En fait, j'ai compris assez rapidement qu'il n'y aurait jamais de fin en fait. Donc ce sera à moi un moment de trouver ça. Et bah, tu avais ce truc du, 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 du Herak aussi qui était intéressant parce que par rapport à, à la distance, quand tu racontes ton expérience par rapport à ça, c'est fascinant parce que tu dis que toi, ça fait 12-13 ans que tu n'y es pas retourné. Tu arrives dans ce moment de... incroyable. Et lui, il y retourne à ce moment-là, et le héraque, ça l'emmerde. Ah ouais. Ça lui bousille ses plans. Lui, il doit aller voir sa fiancée. Il a une semaine de vacances pour régler ses soirs de fiancée. Il y a des embouteillages. Il va falloir faire prendre des positions. Que là, euh, comment Devant la belle famille ou quoi si il dit faut dire que c'est bien, pas bien faut être dans quel team là, à ce moment-là et euh, c'est très intéressant à ce moment-là, parce que du coup, moi, j'étais aussi retourné en mars. Et il était là-bas, j'ai pris la cam sans très bien savoir ce que j'allais y faire. Enfin, je m'étais dit de toute façon... J'avais pris ma cam pendant une première nuit, j'ai très compris. Je voulais vivre ce moment, pas le filmer, j'avais pas le, le, le truc. Mais c'était génial, parce que je lui demande... Et je me suis dit, peut-être j'aurais une séquence de lui là-dedans. Jamais de la vie lui, c'est quoi ce truc C'est des gamins qui vont draguer ouais. euh... Tout, tout, il ouais. y avait ce truc. Hein, donc, euh, et c'était donc un C'était aussi une réalité. Bah, c'était la première logique bah, Pour en revenir, les stades. Pourquoi les stades non, sont un, un sujet Pourquoi les stades étaient le seul endroit où il y a eu un discours politique euh, contestataire Parce que c'est le seul endroit où tu pouvais euh, te rassembler à des milliers, à part les mosquées, qui sont cadenassées. Hum. Tu es dans une tribune, tu allumes un pétard. Un des flics en civil est là, qu'est-ce qui se passe bah, La tribune, tu passes le pétard à l'autre, à l'autre, à l'autre. Et il fait quoi tu, tu vas faire quoi, tu vois T'as cette solidarité, ce truc, on peut pas te taire là-dedans. Du coup, quand tu l'ouvres à la rue, c'est ce qui s'est passé avec le Hérac Bah ça devient un stade géant avec les filles en plus. Et toutes les générations. Qui se et t'as tellement retenu qu'il y a ce truc, c'est incroyable. Enfin, le stade, dans le sens, c'est pas propre au football. c'est Aussi, dans d'autres sociétés, c'était la même chose. Mais... Bref, il y, y avait ce vrai truc de d'espace euh, comment, réappropriation de la rue, ça n'a malheureusement pas duré euh, très longtemps, mais il ne faut pas nier, c'est tout ce qui a été pris, euh, ils ne pourront jamais le reprendre. Ça.
1: Dans « Mon cousin euh, anglais », il y a à peu près une heure et quart, une heure dix du film, il y a justement, euh, on voit le, le petit garçon... Euh, qui veut aller marcher avec euh, les marcheurs. Et euh, sa mère le retient. Et le soir, il, il débrief entre guillemets. Et, euh, et elle lui dit qu'elle, elle ne pouvait pas y aller parce qu'il n'y a pas de femme. Elle n'avait rien mmh. à faire euh, dans la dans, marche, dans, dans, dans la manif. Marche, ouais. dans la manif. Et, euh, alors que dans votre film, il y a des femmes, non seulement dans les stades, mais aussi dans la, dans la manif, et aussi dans le film en tant que... Il y a une femme personnage ou deux, je ne me souviens plus.
0: Oui, il y a autant de femmes que deux, non,
1: non Non, mais qui est vraiment... Euh... Ah, qui affirme, qui parle de ce sujet-là ouais, sujet
0: -là. ouais. ouais. Euh... Qui est d'ailleurs génial. enfin il y je... qui en parle, ouais. euh... Alors, euh... donc la question, c'est... Euh... La...
1: Non, justement, la... La... la tante, enfin, je l'appelle la tante, euh... tante dans, ouais.
0: dans, dans, dans le film,
1: dit qu'elle n'a rien à faire dans la... Voilà. voilà Alors que...
2: Juste préciser dans le contexte, parce que tu n'as ouais. pas vu le truc, ouais. c'est que en fait, je, je, je filme une marche du Hirak, mais pas à Algiers, à Saul Roslaine, qui est donc un petit bled extrêmement conservateur, et où effectivement, le seul intérêt que j'avais, c'était de mettre en, en regard mon cousin, qui a la quarantaine passée, et qui revient, et qui lui, en fait, bah... Et, et surpassé par ça. Et le petit de 8 ans, qui lui est trop chaud d'y aller, euh, etc., s'était montré ce truc. Et on a effectivement cette discussion où je, je précise ma tante, c'est pas qu'elle voulait pas y aller, c'est que à soir et dans les petites villes généralement et tout, ben. S...
1: Et on le voit dans les images. Et on de... le voit dans les images, Donc il n'y en, en a pas. On a pas... Après, c'est juste... vrai a... c'est pas. Lui, c'est massif. Euh, non, non, mais... Là, on voit bien qu'on n'est pas à Alger. Non, non, elle, pour euh... préciser, à...
2: c'était juste pour qu'il ait ouais, l'info ouais. que c'est pas dans. Parce qu'on a... ce qui pourrait porter la confusion, c'est qu'il y a, y a des gens aussi qui vont dire, des femmes qui vont dire euh, notre place n'est pas là-bas. Mm. Elle sait pas son discours, bien au contraire. genre elle, Je pense qu'elle qu
1: aimerait. Elle est être, partie
2: à Alger ouais. euh, deux ouais, fois, okay. euh, etc. Mais c'était pour plus mm. dire, voilà. Parce qu'aussi, dans le moment, il y avait ce truc, waouh mm. Et aussi tout de suite, les. les, les récupente un peu française de dire ah voyez ça c'est la vraie Algérie tout ça oui ça existe il y a le carré féministe il y a toutes ces questions et tout mais il y a aussi des endroits où c'est pas comme ça et et voilà c'est en l'occurrence
0: c'est le cas il y avait une question pardon non, ah, bah, non, là, bah, non non ça non ça va oui enfin moi pour pour rebondir un peu là-dessus et, et pour revenir à l'anecdote au rapport euh, homme-femme euh, dans chronique c'est que euh, c'est vrai que moi j'arrivais avec un… ça faisait 10 ans que j'y étais pas retourné, j'avais pas forcément fait… je m'en doutais un peu tu vois de, 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 de mon regard, mais qui n'est pas un regard peut-être caricatural, mais euh... c'est vrai que ce, ce, cette question de l'appropriation des rues, que, que ce soit d'un point de vue culturel comme c'est dit dans le film, mais aussi euh, par rapport euh, à, à, à la place de la femme dans, dans, dans l'imaginaire collectif algérien, mais aussi surtout dans la place de, de son existence dans la rue. Euh, je m'y attendais pas en fait, même dans, la, dans les stades, tu vois, notamment. C'est pas possible. Ouais. Et, et, et du coup, cette discussion que j'ai avec Narges pour moi, elle est, elle est alors euh, enfin, naïve encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de naïveté dans ce film-là, et je pense que c'est ce qui fait aussi un peu son, son immédiateté. Mais, euh, mais ouais, c'est assez, euh, assez fascinant. En fait, pour moi, en il fait, y avait une espèce de fascination qui se mettait en place, euh, et en même temps, euh, je n'avais pas le temps de rester longtemps fasciné, tu vois. Et, et ça, c'était vraiment euh, euh, une succession de, de, de moments très puissants euh, à chaque jour de tournage. C'était euh, voilà, euh, as, as des moments de climax comme ça, parce que tu as discuté avec quelqu'un et tu en, en enchaînes encore un autre et tu en enchaînes encore un autre. Et c'était assez incroyable. Et, et notamment, ouais, enfin, du coup, enfin, après, je pourrais pas mieux parler que Narget sur, euh, sur, euh, sur comment les choses ont évolué euh, à ce moment-là. Euh, mais je pense qu'il y a, comme elle l'a dit, très justement, c'est qu'il y a un avant et un après. Et c'est vrai que quand elle me disait « oui, voilà les femmes n'avaient pas leur place dans les stades de foot », alors que moi, la veille ou l'avant-veille, j'ai été filmé la finale de la Coupe d'Afrique, on est rentré le 5 juillet, et c'était télé transmise sur des écrans et il y avait des femmes partout. Moi, pour moi, c'était naturel. Et en fait, c'est juste après, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait.
2: Il faut une précision, c'est que les matchs de club... C'est différent. C'est différent. Ah non,
0: complètement, elle le dit. Mais ça, elle le dit. Mais c'est vrai que déjà l'équipe nationale... Ouais, ça, c'était déjà... C'est par étapes. C'est clair, on espère, mais c'est vrai Après on verra comment les choses vont évoluer. Mais c'est vrai que déjà, moi, je filme, on est dans le stade, et ensuite, quand on en discute le lendemain deux jours après avec Narges, euh, elle me rappelle à l'arrêté, elle me disait euh, « c'est pas comme ça, c'était pas tout le temps comme ça, voilà ce qui s'est passé, machin et tout ». Et ne serait-ce aussi que dans les, les marches, euh, et là, euh, euh, on le voit dans le film, on a, on a, on a, souvent, enfin, on a filmé beaucoup, beaucoup d'images de manifs et, et on les voit, les femmes sont présentes, elles, elles, elles scandent des chants, elles, euh, elles sont heureuses, elles sont en colère, euh, tu vois, et, et, euh, et ça c'est assez, assez beau. Et, 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 et du coup, pour le coup, moi, j ai, j ai, j ai, dans ce petit travail de recherche que j'avais fait juste avant, avant d'aller euh, en, en Algérie pour filmer, justement, bah, en fait, les femmes ont accompagné toutes les luttes algériennes. Hein. Bah, toujours. Tout, depuis, depuis toujours, même avant. Euh,
2: euh, la Buhayre, mais, taissa, même, 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 même avant le
0: combat euh, contre le colon. Hein. Bah oui.
2: Euh, la Kaina. Bah, la ouais. ah, non, non,
0: mais, Et du coup, c'est ça qui. Est... Enfin, c'est. Euh... Voilà quoi, c'est inhérent en fait, et, et on, on, des fois on me pose la question quand, quand, quand je présente le film euh, justement sur la question de la femme dans la, dans la lutte algérienne, il me dit comment vous avez fait pour avoir ces personnages et tout machin, en fait j'ai pas fait grand-chose, ils étaient là quoi. Tu vois, comme tout à l'heure je disais, je lançais la caméra et tout, et elle venait, il n'y avait pas cette crainte et tout, après c'est vrai que tu fais des choix, quand tu filmes des Bien documentaires, sûr. tu ne mets pas des caméras partout, à filmer n'importe quoi et, et après, tu, 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 tu mets tout. Tu, sais, tu fais des choix et tout. Et y il avait, y avait un désir, effectivement, d'avoir un film équilibré. Et, mais pas que. et Sur la question homme-femme, bien évidemment. Mais aussi sur d'avoir des gens de tout âge, euh, d'origine plus ou moins sociale différente. Et, euh, et donc, oui, y avait effectivement, il y avait un choix de porter ce. ce en, en tout cas, pas par, pas par désir féministe euh, qui m'est propre. Mais parce que le mouvement a été conçu et tel quel. Et il y avait un désir, oui, de le montrer parce qu'il était existant. Et, et qu'il fallait... Bah, je ne pouvais pas décomposer en fait euh, ces femmes qui font partie du halac Donc euh, oui, j'espère, et pour revenir, à, pour terminer un peu sur ça, ce que tu disais tout à l'heure, moi je, moi je suis convaincu que, que ce soit dans le combat des femmes, mais sur le combat euh, contre euh, euh, un régime autoritaire, c'est que euh, moi je suis convaincu que ce qui a, ce qui a, ce qui a fait le halac même si euh, la crise sanitaire, a engendrer une crise sociale euh, très sévère, moi je suis convaincu que, que ce, qui, ce qui a été amené par le hirak ne, ne sera jamais perdu. Et c'est en ça que, que même si là on a l'impression de faire des des, 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 un peu, des des pas en arrière, on a fait 20 pas en avant. Et il euh, et, euh, et y a une image, moi des fois je suis accompagné par un géographe qui vient parler avec moi du film, euh, qui, euh, qui a fait un travail sur l'appropriation des lieux. Euh, par les artistes en situation insurrectionnelle et, euh, et elle dit souvent que, que bah en fait dans les manifestations il y avait des enfants des enfants algériens qui ont manifesté c'est nouveau ça tu vois et ça tu crée des souvenirs mais euh... tu pourras jamais l'enlever un gamin euh, qui a manifesté machin mmh. boutef il a dégagé après ça mais tu comment tu vas enlever un gamin euh, tu peux pas tu pourras jamais l'enlever donc moi je pense que c'est les générations qui vont arriver j'espère que ça va changer déjà avant qu'ils atteignent l'âge adulte mais euh, mais déjà, voilà, tu as parlé du système tout à l'heure, il est vieillissant, donc euh, tout ce qui est vieillissant finit par mourir, quoi qu'il arrive, c'est le schéma de la vie. Donc euh, je pense que même déjà, euh, si on l'aborde de manière avec un recul quasi anthropologique, à un moment, bah, euh, les générations suivantes vont être plus dociles, euh, euh, je pense, au mouvement euh, populaire, et, euh, et les mouvements populaires vont être plus radicaux dans... Ils vont, ils vont vraiment, je pense que par, par toutes les voies, par toutes les portes, même dans le système politique euh, euh, actuel, il, y a, il, y a, il va y avoir, euh, il va y avoir des, des, euh, une arrivée d'une jeunesse qui va vouloir des, transformer en fait, le système par tous les niveaux. Quoi, dans, que dans le secteur privé, les startups, les machins, les, les artistes, euh, euh, mais vraiment. Et moi, je pense que tout ça, euh, euh, même un, un pouvoir autoritaire ne pourra jamais l'empêcher. Le, 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 après, maintenant, c'est à quelle vitesse les choses vont, 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 vont changer, se transformer pour le mieux. Et ça, euh, et ça, ça, ça va dépendre. On ne peut pas savoir, parce qu'on fantasme souvent, euh, pardon, je fais une digression, mais on fantasme souvent euh, euh, des situations révolutionnaires qui transforment euh, un, un système euh, de, de l'intérieur et qui, et qui amène une forme d'utopie un peu. Et en fait, dans l'histoire de l'humanité, ça, on ne l'a jamais eu. Donc jusqu'à présent, c'est toujours ça. En fait, on passe des paliers, mmh. c'est progressif. Et euh, maintenant, euh, moi, je pense, je pense qu'avec le HALAC, l'Algérie elle a, elle a atteint un palier. C'est sûr que la crise sanitaire, ça, ça a plombé euh, beaucoup de choses et ça a amené une crise sociale euh, assez, euh, assez dure. Euh, maintenant, moi, je reste quand même assez optimiste et je pense qu'au sein de l'organisation civile, des choses euh, vont se mettre en place. Et j'espère... Euh, j'espère qu'on pourra, en tout cas, nous, euh, y assister. Et et le découvrir quoi, moi en tout cas j'ai assez optimiste, même si ça va être dur, voilà.
1: Comment ont été accueillis vos films en Algérie justement
2: Moi j'ai Babor Casanova, Les Moutons et des Hommes il a bien tourné, ça a été un bah, tous mes films sont passés. Euh, non, alors les deux longs sont passés à, à Béjaïa. Euh, avec mon cousin, il a fait pas, on a fait plus. On a fait Oran, on a fait Annaba, on a fait d'autres projections à Alger. Mais Annaba, c'était. Moi, j un, je garde des beaux souvenirs des projections algéroises parce que c'était l'occasion à chaque fois de ramener mes personnages. Plus, plus. C'est-à-dire, euh, tu vois la logique de quartier aussi. Vous venez à combien vous pouvez et. Et une très grande fierté, bah, quand tu prends les éleveurs de moutons euh, qui arrivent euh, à Abdelatif en dessous du monument, dans cette villa moraise du ministère, euh, avec tout le petit gratin de l'art contemporain algérois euh, et, et tous ces lascars qui débarquent euh, de la carrière. Ce mix, et se... ces gens qui se toisent au début, qui voient le film et qui après discutent, bah, ça c'était pour moi... Euh... Je ne peux pas dire comment il a été reçu de manière générale. Et puis de toute façon, il faut être honnête. Il n'y a pas de marché en Algérie. Il y a mmh. trois festivals, trois trucs, il n'y a pas de salle, il n'y a rien. Enfin, il faut, faut être euh, franc. Donc, ça va être des projos. Et moi, ce que j'en retiens, c'était l'occasion avec mes personnages de mélanger des mondes sociaux qui se côtoient pas souvent, de euh, leur faire vivre un moment kiffant, étant donné que ça devient extrêmement dur de les faire sortir, en fait, euh, d'avoir de, de des visas. Et c'est ça que j'en retiendrai des super moments partagés avec. Euh, bah, je sais pas je reprends Annabas, c'était vraiment le personnage le plus jeune Habib n'avait jamais pris l'avion de sa vie donc il y a le truc avion on était dans un super hôtel tu vois là a... c'était il... on arrive au buffet et lui il aime manger tu vois et... on a eu deux moments incroyables premier il me dit et... il voit le buffet il et... et... tu vois et Après, il prend et je dis tu prends ce que tu veux donc il se ramène un plateau de bâtard, et il arrive et fait mais qu'est-ce que il sait pas j'ai le cool, Bliad, normal, t'es la star, frérot, tu fais ce que tu veux, tu vois. Et il y a le deuxième truc qui était, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était un moment historique pour moi. On est dans cet hôtel de nouveau, et puis t'as bah, voilà, une grande salle, et les nappes et tout. Puis voilà, ouais, un peu ambiance guindée de festival. Et j'arrive avec mes deux, mes deux larrons, euh, et puis Lies, qui était notre fixeur sur le tournage. Donc lui, c'est trois mecs de Bubblewed, enfin, quoi. Et tu prends Habib, il, est, il arrive. Euh, Claquette, sa doudoune, sa casquette, enfin... Et on arrive, il n'y a plus de place, tu vois. Il n'y a, a plus que la grosse table du milieu, genre vide, que personne ne veut, tu vois, pour être un peu dans les côtés. On s'en fout, on s'assied. Et il y avait euh, Barbet Schroeder qui était invité euh, comme jury du festival, ou je ne sais pas. Et débarque Barbet Schroeder, et il n'y a pas de place. Il y a trois places à la table. Enfin, Est-ce que je peux m'asseoir avec vous Évidemment. Et comment cette, cette discussion surréaliste sur l'élevage de moutons... Entre Barbet Schroeder et le gars, toi tu fais la trade au milieu, enfin en même temps c'est un peu surréaliste parce que t'as quand même, tu sais, genre une légende à côté de toi et tout ça. Et là arrive le directeur du festival, regarde la table, son invité d'honneur qui parle avec ses bouseux. Il va dire Barbet, ça va et tout, il va discrètement vers Habib, il lui dit Qui es-tu Il lui répond Je un Habib, je suis et vu que l'autre est là, il a mis à l'amende le directeur du festival. Il ne savait pas, tu vois. Et ça, c'est ces moments-là, genre, je ne sais pas, ils sont... Magiques. Bah, c'est magi... enfin, ces moments que ce métier ou ce... cette passion t'amène. Et... En tout cas, voilà, moi, j'ai envie de continuer à faire des films pour revivre des, des moments comme ça avec ces gens. Où... Enfin, c'est ça qui est génial dans ce cinéma. C'est quand même ces que... mondes que tu peux... Ouais, ouais. Enfin, que tu peux faire croiser, bêtement déjà, dans lesquels tu peux euh, t'immiscer l'espace d'un instant. Quoi.
1: Vous avez fait trois films sur l'Algérie avec des Algériens, à qui vous avez montré les films. Ouais. Euh, ceux qui sont dans... Là, vous avez parlé de, 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 des moutons et des hommes. Ouais. Comment euh, on Est-ce qu'ils se sont aimés Est-ce qu'ils se sont découverts Est-ce qu'ils ont été gênés une fois qu'ils ont vu le film terminé parce qu'on tourne, tourne, on tourne, on tourne, mais à la fin, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Non, Là, je, ils l'ont... Euh, je ne peux pas
2: parler à leur place. Ce que je peux dire... Les retours. En fait, parce que, que je, je pense... Enfin, euh, ma, ma, ma perception, mais je, encore une fois, je ne veux pas... Parler à leur place. La question ne se pose pas tant. Alors, ils ont forcément peut-être un goût ou pas. Eux, la question, c'est est-ce que ça m'affiche ou pas euh, Est-ce que euh, les gens se moquent de moi ou pas Est-ce que... Parce qu'on est quand même sur des gens... Bah, qui dit peu représenté et qui dit euh, euh, plutôt mal représenté quand ça l'est, euh, bah toujours cette suspicion, cette méfiance face à l'image, et encore plus dans un pays segmenté socialement comme l'Algérie, où on ne va pas se mentir, 90, si ce n'est plus, des gens qui vont voir les films en salle sont euh, des gens euh, du domaine, ou en tout cas de classe sociale euh, plus élevée. Donc ça veut dire, es quand même, dans leurs expériences de vie, ils vont arriver quand même dans un cadre particulièrement hostile, que ce soit de par les, les habitus, le les, les décorum et tout, et de par rapport au passif qu'il y a dans ces choses-là. Dans mon cas, euh, en tout cas, ça c'est... Il y a forcément des gens qui ont dû ne pas aimer ou juger, mais les retours étaient euh, bien. Ça a fait des rencontres entre ces gens, enfin, des, des discussions
1: les protagonistes, la question c'est vraiment les protagonistes du film, quel retour ils vous font du film, à vous
2: non, Je te dis, à moi, aucun. C'est-à-dire, il n'y en a aucun, c'est pour ça que je dis, à mon sens, je l'ai perçu différemment, qui est, quand tu sors de la salle, que les gens ont applaudi, ou que, dans le Q&A de la fin, euh, les questions vont sur ces gens, et que ces gens, en fait, se sentent considérés comme des égaux et des gens, dans le cadre c'était des moutons ou du stade, c'est Détenteur d'une sorte d'expertise, c'est-à-dire il y, a, y a, tu prends les coins de mouton les stades, il y, y avait des vraies curiosités, c'est-à-dire ah ouais en fait c'est comme ça mais comment vous faites et tout, et le type bah il dit et euh, et ça ça, ça ça les mettait sur un pied qui fait qu'ils étaient satisf... enfin je sentais je les connaissais ils étaient derrière euh, bah, contents en fait ça bah comme tu ça crée un lien. Après sur la question est-ce qu'ils ont aimé ou pas m'ont fait des retours sur le film en lui-même euh... Jamais. Mais il faut de toute façon, à mon avis, et surtout dans ces cas-là, je n'ai jamais montré mes films avant euh, la films salle. Ouais. Parce que c'est évident que si tu le montrais avant, il va te dire que tu ne le sors pas, parce que si, parce que ça. Tu vois, en Algérie, tu as le rapport, par exemple, euh, aux gros mots. Genre, euh, théoriquement, tu ne dis pas machin, ou je ne sais pas quoi, ou ils vont te dire euh, montre pas le film à. Moi, je dis aux gars, c'est. De nouveau, on montre un réel. Ouais,
0: même, même. même. Enfin, pas que en Algérie. Non, les non. documentaires, de toute manière, tu les montres pas... Enfin, c'est rare, je trouve, où tu... Parce que justement, il y a ce risque ouais. d'avoir de, de, des retours à chancer, ça machin.
2: Non, ce que je veux dire, c'est que c'est de nouveau par rapport à la famille, aux parents oui, et ça. tout. C'est-à-dire que le film passe sur euh, Al Jazeera ou sur un truc, tout le monde le regarde. Et puis, la question, c'est au début, ils vont se dire, ouah, mais ah, il a dit ci, il a dit ça et tout. Mais quand tu es dans ce truc de groupe, et qu'en qu en fait... Les gens oublient, tu vois. Et, et, et bon, Je pense aussi que c'est ton truc est réussi si tu ne t'attardais si que sur ces détails. C'est qu'aussi, tu n'as pas réussi à prendre le spectateur ah, yeah. au-delà. Mais, mais quand tu disais... Je pense que c'est les craintes que peuvent avoir les gens, euh, que peuvent avoir les protagonistes s'ils le voyaient hors cadre euh, d'une projo ou de quelque chose comme ça.
1: Non, vois. moi, je pense que si euh, les protagonistes n'avaient pas aimé même en projo... Mm -hmm. Vous l'auriez su
2: non, ben, Je pense aussi. Ouais.
1: Peut-être euh, on ne dit pas euh, merci, euh, c'est kiffant, j'ai bien aimé. Peut-être on ne le dit pas, mais en tout cas, quand on n'aime pas,
2: ouais. c'est... Ouais, en une phrase, après, c'est vrai que de nouveau, je ne peux pas parler à la place, mais je me dis aussi, il y a un rapport à ça. Fin, et à, en Algérie, en termes de... L'Algérie, on n'a pas l'habitude de se voir à l'écran. Ça n'existe pas. On n'a que les télés euh, à la con, là. Et, et, et je veux dire, c'est... Un documentaire, ça n'existe pas. On, on est toujours... For on formate toujours euh, l'Algérie qu'on veut montrer, c'est soit-ci, soit -ci, soit soit tel Il y en a des très bien et sont légitimes, mais le documentaire et le réel, ça, on n'a pas l'habitude, ça n'existe pas. Oui,
0: on revient aussi à la question de la pudeur.
2: Pudeur, mais aussi dans le cinéma arabe en général, oui, si oui. tu regardes historiquement, c'est le cinéma égyptien, le truc, l'enchant. Avant, les 20 dernières années, l'accident numérique et ces choses-là... Cite-moi, c'est toujours les autres qui, qui, qui racontaient notre réel. C'est jamais nous-mêmes aussi. Et ça, c'est un truc qui est en train. qui, je pense, va avec tout ce que tu disais par rapport à Herak et par rapport au printemps arabe et tout. Il y a aussi, je pense, ces 15 dernières années, au-delà de l'Algérie, que techniquement c'est possible, mais une appropriation de son image. Il y a plus de films sur de nouveau des, des aspects différents et de réel. Le problème, c'est que maintenant, genre, je te dis, le fait de montrer. Euh, Genre, je prends mon cousin anglais, franchement, ça a été... Je me suis pris la tête au montage parce que je filme ma tante à la maison. Donc, ma tante qui va se coucher le soir, j'en sais rien. Genre, chaque fois, tu réfléchis chaque image. Elle, je lui ai montré avant chaque image. Mais tu sais que même ça, il y a des maisons qui ont été l'insulté Il y a eu des histoires, tu vois. Mais elle, elle a dit non, j'assume. Mais les gens sont... Enfin, il faut... Moi, en fait, j'ai été au bout de ça... Pour me dire, ça a une, une utilité qui est... Il n'y a rien de scandaleux dans ce que j'ai fait là, tu vois. J'ai demandé la vie à la personne, il n'y a rien qui est scandaleux. Et il y a un moment, c'est les vrais... Après, moi à nous regarder.
0: C'est nécessaire.
2: C'est absolument nécessaire.
0: C'est absolument nécessaire, comme la littérature, elle est nécessaire. Euh, le cinéma, elle est nécessaire pour affirmer euh, des particularités, des intimités. Sans ça, en fait, euh, moi, j'aime bien dire qu'en médecine, on va disséquer... Et, euh, ouvrir un corps c'est nécessaire pour faire progresser la médecine tu vois et nous euh, et pour pouvoir faire progresser la médecine pas que pour faire progresser la médecine pour sauver des vies en fait tu vois ouais, et pour nous permettre de vivre plus longtemps et pour pouvoir aller prendre un doliprane enfin euh, je fais de la marque pour doliprane mais bref <rire> mais euh, voilà et, euh, et nous on va dire ouais mais c'est les ou la machin ou le truc et tout et en fait à quoi ça sert ton film à part faire rigoler des gens mm. ben bah, non en fait c'est pas ça c'est que justement euh, bah c'est ton miroir tu vas te regarder tu vas dire ah mais je ferais machin etc et en fait, euh, c'est à ce moment-là que tu affirmes ta culture, que tu transformes ta culture, que tu fais avancer ton histoire, et, et après, c'est vrai que là, je suis en train de... Ça peut, tu vois, je défends mon métier, ouais, <rire> mais, mais, euh, mais c'est nécessaire. Ces gros mots, ces, 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 ces pudeurs, ces, ces, ces conflits, ces, ces tachmas, ces, euh, ces enjeux politiques, c'est ce rapport du cor au corps, mm -hmm. ce rapport au corps, à la nudité, les femmes, les hommes, tout, tout ça c'est nécessaire c'est vital euh, euh, et, et, et il faut il faut il faut réussir à dépasser ça parce que et à, à le montrer parce que en fait c'est notre histoire tu vois? Et, et on pourra pas et on pourra pas enfin en tout cas euh, je veux dire nous on pourra pas échapper euh, à ce conflit interne mais aussi à ce conflit familial euh, c'est-à-dire bah mais c'est voilà c'est comment dans cette gymnastique on va réussir à, à, à montrer sans trop euh, sans trop détruire tu vois d'une certaine manière dans, dans dans nos dans nos dans nos sphères intimes et, et familiales. mais aussi comment mais je pense qu'il y, y, y a toute tout un il une histoire Moi, j'aime bien comparer ce, 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 ce dont on parle là à au code à l'époque dit tu, tu vois comment il a il a triché comment il a joué un peu tu vois, sur les fils tu vois c'est une autre histoire c'est une autre culture mais comment il a, il, a, il a fait dans son cinéma pour être toujours à la limite, tu vois, mm. et, et, et tricher avec ça. Et nous, je pense qu'on est un peu dans ça, mais il euh, n'y a, y a pas de réglementation, euh, y a pas de, réglementation euh, de la télévision ou, ou, ou du cinéma euh, arabo-musulman ou algérien, tu vois. Mais euh, on, on connaît le rapport à la pudeur à notre culture mm. et sur, euh, sur ce qu'on peut, voilà, c'est-à-dire c'est réussir à montrer, tu vois, dans, dans, dans ce que nous, on considère comme étant un peu cette limite et en même temps, pas juste pour tricher, tu vois, ou pas pour jouer à machin au, au chat à la souris, mais surtout pour justement attirer les gens, euh, bah pour qu'ils regardent en fait, pour qu'ils puissent regarder, oui. tu vois, et, et pour qu'ils puissent se regarder, pour qu'ils puissent se voir
2: représentés et, et, et en fait exister. Et on contribue à le définir euh, chacun, que ce soit par l'écriture, le truc, etc. Et, et avec des visions divergentes Tout qui simple. créent ouais. du débat et qui en fait, voilà, sont... On vit que ce dynamisme.
0: Et, quoi. et, et, et juste, alors, mais, on discute beaucoup depuis tout à l'heure sur le cinéma algérien, sur notre rapport à l'Algérie et tout. Et je pense que, enfin à mon avis, tu dois être d'accord avec moi, mais je ne ouais. pense pas que tu seras d'accord avec ça. Mais euh, nous, en plus, on a un regard extérieur. Mm -hmm, Donc, je comprends le, bien. Toi, tu. Bon, c'est vrai que tu as, as vécu tu as travaillé en Algérie, mais je, je ah, me mais sens assez vrai. proche de, 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 de la façon dont on aborde oh, l'Algérie. C'est bon. que, en fait, notre cinéma. Euh, moi, en tout cas, après, je te laisserai parler. Mm -hmm. Moi, je considère, truc, entre guillemets, qu'il est mineur en tant que cinéma algérien par rapport à un Algérien qui est sur place. Et, mais par contre. Il je n'ai pas peur de dire qu'il trouvera sa place parmi ce cinéma-là, parce que c'est un cinéma. Voilà, je le définis comme ça, comme étant franco-algérien, parce que je suis franco-algérien, pour ce que, ça, ce que ça veut dire. On pourra parler d'identité si ça vous intéresse, mais, mais, mais euh, voilà. Et, et, et je pense qu'en tout cas, moi, dans ma gestation, notamment sur la construction de, de chroniques algériennes, ou même d'autres films de fiction que j'ai envie de faire en Algérie, il y a ce truc-là, c'est-à-dire euh, euh, comment, tu vois, dans cette limite, mm -hmm. tu vois, comment réussir à. à à faire un film, d'une certaine manière, pas que pour un public français, mmh. tu vois, mais aussi pour un public algérien de toute catégorie sociale, tu vois, et qui puisse être vu. Et à quel moment je sais moi-même, dans les choix que j'ai envie de faire, qui parfois peuvent être radicaux, bah, je ne serai pas vu par une, par une certaine partie de la population algérienne parce que euh, je vais trop loin dans ce qu'eux considèrent comme étant le hachma et la pudeur. Voilà, et c'est des choix en fait. Mais oui. je pense qu'il il faut être conscient de ça et euh, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il est nécessaire bah, de pouvoir faire des films qui peuvent être vus. Euh, moi, tu vois, le, le truc que, que, que je dis souvent, c'est est-ce euh, que c'est un film que je peux... Est-ce que je vais faire un film que je peux montrer à ma mère, oui, que je peux regarder avec sens. ma mère, tu vois. Donc j'essaie de lui montrer un peu tous mes films. Et euh, le, dernier, le dernier court métrage que j'ai fait, Des années proches de Dieu, où il est, il est question du rapport homme-femme, du corps à la femme, et, euh, et dans, un, dans une atmosphère religieuse, justement. Et, et, et ma mère, je sais que des fois, elle faisait comme ça, elle faisait comme ça. Et, euh, et voilà, et donc c'est assez drôle, mais je joue avec ça dans ce film-là, je joue avec ça. C'est marrant
1: parce que moi, en le voyant, je me disais, mais ça, il l'a montré à ses parents ou pas ouais,
0: ouais. Alors mon père ne l'a pas vu, mon père ne l'a pas vu. C'est mais... chaste, ouais. mais
1: c'est déjà trop loin
0: ouais.
1: par rapport à, à nos cultures. C'est chaste, hein, dire, tu... concrètement, tout le monde peut le regarder, ouais. oui, oui. mais tu n'as clairement pas envie de le regarder ni avec tes parents, ni avec des personnes. Mais il ne se passe rien dans le film. Mais
0: hein. c'est très chaste, hein, il mais se passe... Euh... Il ne s'embrasse pas, il n'y a, ouais. a pas de... Tu vois, il... Mais il y a un contact mais il ouais, y, a, y, a, y, a y a un rap attention euh ah, à ouais, ça ouais. Ouais. Et, et, mais clairement je suis dans ça dans ouais, ce non, -là. Mais
1: je me doutais bien moi la question que je me suis ça je, je sais pas si c'est pas en
0: ouais, bah, ma, ma mère je, je l'ai montré parce que je savais où le film allait et ma mère, je l'ai vu avec ma mère il y avait mes soeurs et, euh, et voilà et même moi en fait j'essaie de de tu vois de, de, de et faire... vous
1: l'avez regardé en sa présence oui oui en sa ah présence ouais. Ouais, ouais, euh, là, vous pour la... pu me mettre play et
0: bah, là, 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 là tous mes films euh, tu vois tu, 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 euh, en tout cas moi des, toujours je suis un peu genre la, mon premier lieu de projection c'est le salon de ma mère mm. <rire> et, et on la regarde en famille et tout et jusqu'à présent j'ai fait des films qui ont pu être projetés dans, <rire> dans le salon ouais, ça avec ma mère mais mais il y a, en moi j'en parle avec Lucie qui est ma première assistante qui a l'habitude de euh, de, de qui accompagne l'écriture qui lit mais 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 et elle sait dans la gestion dans laquelle je suis et un vrai un vrai questionnement sur mes prochains films de fiction où je sais qu'il va y avoir un rapport au corps euh, des, des, des des scènes peut-être où les personnages s'embrassent où il y a peut-être un rapport sexuel et tout et c'est vraiment moi en moi-même déjà comment je vais les aborder comment je vais les mettre en scène et, et, et même la, la question de la nudité dans mes films tu vois, et, et et en ça on en revient au discours qu'on avait avant c'est-à-dire hey, ces films là est-ce qu'ils pourront être vus en Algérie Sachant qu'en Algérie, je cite Game of Thrones, parce qu'on connaît Game of Thrones comment. Alors je sais pas si vous avez vu la série, mais il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de nudité, il y a beaucoup de, 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 de scènes sexuelles, mais qui est vue par les Algériens et les Algériennes. Et moi c'est tout bête, hein, Mais moi pareil, je, euh, je suis là avec mon cousin, et, euh, et il me dit Ah ouais, tu vois, et, et il me parle de son père, je fais il regarde Game of Thrones Attends, attends, je repense à Game of Thrones tout de suite, les machins. mais c'est tout bête. Hein il fait, ouais. Et je lui fais, mais attends, attends, Et là, je suis en mode casquette euh, sociologue. Mais il faut le regarder ensemble, tu vois. Il me fait, ah non, non, il regarde dans son coin, moi je regarde dans mon coin. Mm -hmm. Mais c'est hyper drôle, tu vois. Mais voilà, enfin bref, je, je, je pars un peu bah, ailleurs, mais voilà.
2: Et donc, euh, je sais plus ce que je disais. Mais voilà. <rire> non, mais ce que tu disais au début, pour rebondir là sur le, la question du cinéma algérien ou pas, je pense, pour moi, mais, je me suis jamais posé la question au départ, est-ce que tu fais du cinéma algérien ou pas Je voulais faire ce film. Et oui, oui j'avais mais, un... Mais toi, hein. toi, un truc à régler euh, là-dessus. Euh... Et... Non, non, mais après, en fait, c'est intéressant comme, euh, comme euh, truc. Parce que finalement, c'est... ce que tu
0: peux te dire, c'est est-ce que mon, est, mon film, il est... Alors, je sais pas, du coup, dans, dans l'histoire du cinéma suisse, est-ce qu'il est dans l'histoire du cinéma algérien Est-ce qu'il est entre les deux mm -hmm. Tu vois, c'est à ce moment-là. Mais moi, je, par contre, je suis comme toi. Alors, je sais pas, des fois, je, je m'exprime maladroitement, mais... Euh, je me dis pas que je vais faire un film franco après tu, quand tu réfléchis en production mmh. en termes de ouais, ça ça, ça voilà. c'est pour la... là voilà. mais tout. sinon tu vois, je me dis je fais le film que j'ai envie de faire et ah. après voilà mais euh... non non j'ai
2: com compris ce que ce que tu disais mais c'est une vraie question de nous parce que c'est de nouveau c'est entre deux c'est-à-dire mmh. euh, et en fait je pense que c'est pas à nous de nous poser cette question. Nous, on fait notre truc et c'est les gens qui vont nous mettre dans les cases. Oui, mais
1: moi, c'est. Et mais... le truc
2: du cinéma algérien, tu vois, je vais pas te mentir. Moi, quand euh, j'ai vu des pères ou des gens que j'admirais euh, euh, dire Ah, j'ai vu, c'était bien, ou genre Ah, ou, ou c'est un bon film algérien, ou je sais pas, bien sûr, ça fait plaisir. Tu te dis, bon, euh, ils se le sont appropriés. Enfin, euh, c'est assez bien pour qu'ils en soient fiers ou que tu vois. Euh, Enfin, tu vois, j'ai jamais touché un dinar de, de, du Vdatik ou, ou du ministère de la Culture, mais euh, quand tu vois la dépêche APS, euh, le film algérien à tel festival, tu te dis bon, on les... non, tu te dis les bâtards, comment ils pris le truc, mais au final, dans ce cas-là, ça te fait. C'est eux qui te le définissent comme ça. Et que de l'autre côté, même en Suisse. Mais en fait, ça c'est pas mal, c'est assez intéressant, hein, parce que dès que ton film il fonctionne un peu dans des festivals, euh, on va dire côté et tout. Là, c'est limite les deux, ils veulent... Euh, il tire, ouais, il le toute ta vie, on t'a dit que t'es un peu plus l'autre que ce que t'es, et là, t'as un peu aussi ah. ce sentiment. Alors bon, ça reste, euh, <rire> ça reste à très petite échelle, mais mmh. c'est aussi ça que je trouve qu'ils font dans le milieu culturel et, et tout ça. Mais c'est que là, pour le coup, c'est... Aussi subjectif soit-elle, une compétence, enfin, euh, ou un, un résultat d'un travail qui, euh, est, dont les gens vont définir euh, la provenance, en fait. Alors que tout le reste du temps, on se bat à dire euh, on est plus ou moins si ou ça. Et là, pour le fond, on se ouais. bat un peu pour cela. Oui,
0: oui. Et, et oui il y avait une question as vu, que tu avais posée sur, euh, sur. Je sais plus. Et c'est vrai que. Euh, attends, comment tu l'avais dit euh, Sur ce, comment on était à. Non, c'est pas ça. Je sais plus. En tout cas, tu avais, avais fait une réponse sur la question d'identité. Et euh, <coughs> je voulais rebondir dessus, mais je pas rebondi dessus. Et pour revenir à ça, moi, je pense que. tu vois on, on Voilà, on, on est perdu entre. Enfin, on est perdu. On est entre, entre ces deux cultures, entre ces deux identités. Même, je pense que tu, 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 tu me suis rappelé sur cette réponse-là, mais euh, je pense qu'on est même plus que ça. En vrai, moi, euh, j'ai grandi avec le cinéma américain, bah, bien sûr. Euh, avec la culture japonaise. Euh, bien maintenant, bien sûr, euh, sûr, le cinéma coréen aussi, une m'a de ouf. Enfin, après, là, entre la musique, on écoutait tout. tu vois bon, On a sûr. aussi ces bribes-là qui viennent nous nourrir. Et, euh, et on, on est un peu tout ça. Mais c'est vrai que majoritairement, toi en Suisse, moi en France, et nos origines algériennes euh, euh, font que. Euh, majoritairement le le on va dire le débat politique qui se situe là-dedans et mais euh, et on peut dire oui voilà enfin on peut on peut braquer euh, notre regard et notre prisme sur les difficultés le fait d'être perdu et tout machin et ça c'est des réalités surtout mm -hmm. que quand on était ado gamin etc c'est difficile la question du voilà la question j ça notamment la question du 11 septembre je sais plus c'était quoi la question que tu avais posée mais comme étant une date il euh, euh, y avait un avant après moi mm -hmm. je suis complètement d'accord avec ça sur le regard qu'on qu posait sur nous et même sur nous mêmes euh, moi, je suis venu au monde comme tout le monde, c'est-à-dire, euh, bah, je ne voyais pas ma couleur de peau, hein, tu vois, je t'arrive, tu as, un, as une âme dans un corps et tu fais ta life. Et après, dans la construction sociale, je te rends compte qu'il bah, y a les couleurs de peau, il y a les machins, il y a les territoires, on a tracé des trucs et tu arrives dans un monde en fait qui a été fait sans toi. Et euh, je fais une petite digression à côté justement, bah, la caméra, ça me permet de redessiner un peu le monde dans lequel je vis d'une manière un peu politique, ça me permet de décrire en fait, de dire voilà, en rêvant autrement, en rêvant d'autres choses et tout. Et c'est pour ça que les enjeux politiques, ça m'intéresse de ouf, pas que justement en Algérie ou en France, mais ailleurs aussi. et, et, et donc, donc voilà, en fait, Tout ça pour revenir à la, à la question. Moi, je pense qu'il y a un truc hyper intéressant. Euh, mais après, ça, c'est mon côté geek qui est arrivé quand j'ai commencé à faire du cinéma. On, on traîne le racisme, on traîne le rapport colonial, on traîne le fait d'être perdu psychologiquement, émotionnellement, le rapport à, à la religion, à l'islam, à Dieu, tout, tout, toutes ces grandes interrogations. Euh, une espèce de brouhaha, soit on, on le fuit, soit on, 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 on en choisit une case, soit on est un peu perdu, soit machin, etc. Mais au final, euh, c'est des difficultés. Hein. Moi, je ne dénigre pas par lesquelles je suis passé aussi, mais je trouve qu'il y a un truc hyper positif, en fait, d'être, tu vois, on paraît beaucoup de croiser des chemins grâce au cinéma. Et je pense que le cinéma, dans notre cas, il vient euh, euh, finalement euh, cristalliser le fait d'être un peu entre les deux cultures. Que, point, hein. Tu vois, c'est qu'en fait, on rentre un peu en... en, en en corrélation avec notre média, notre travail, notre forme d'art, c'est que c'est trop bien de pas être, je suis désolé, après, c'est trop bien aussi d'être algérien, c'est trop bien d'être français, mais moi, je prêche pour ma paroisse, mais c'est trop bien d'être un peu entre les deux, tu vois, et d'être nulle part. Et D'être nulle part, et alors bien plus que alors, ça aussi, oui, bah, que... d'être bien plus que ça complètement. Mais c mais, et je trouve que et ça nous donne alors devoir et, 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 et responsabilités, J'en sais rien, peut-être que tu n'as pas besoin d'avoir des devoirs et des responsabilités, mais je pense que des devoirs et des responsabilités, c'est quand même obligé aujourd'hui, surtout dans les comment les choses évoluent et progressent dans nos sociétés. Euh, voilà, mais euh, mais je trouve que voilà, on, on, tu vois, moi, moi depuis gamin, hein, c'est tout con. Hein, c'est peut-être ça peut pas, ça peut paraître ambitieux et tout, fou, ou prétentieux. Mais tu vois, je me suis toujours dit, euh, voilà, moi j'aime bien mes deux cultures, j'aime bien mes deux pays. Et quelque part, euh, j'ai envie un peu, euh, tu vois, dans ma petite vie, euh, qui est minuscule, hein, euh, dans, dans l'histoire de l'humanité. Mais si j'arrive un peu à, à, à lier, tu vois, l'Algérie, la France, tu vois, il mm -hmm. euh, y a eu des gens avant moi qui, où il y a eu des confrontations, tu vois. Il y, y, y a eu un empire colonial français qui est parti euh, prendre possession des terres qui ne lui appartenaient pas. Et, euh, et donc, mais... Et, et, et il y a des gens qui sont français qui ont combattu euh, aussi pour la et, Mais bon, voilà, ils ne sont pas nombreux. Mais en tout cas, il euh, euh, y, a, y, a, y a eu cette, 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 cette lutte algérienne et ils ont libéré leur pays. Et, et, mais il reste, en fait, euh, des séquelles, des traumas de tout ça. Et si moi, dans la continuité de cette lutte, bah, je peux participer, c'est prétentieux peut-être dire comme ça, mais de, tu vois, si voilà, chacun le fait, machin et tout, et je pense qu'il y en a, a des choses à corriger. De toute manière, je, moi, je, je, ouais, je suis un idéaliste optimiste et tout. Le temps va faire que, de toute manière, moi je, je suis convaincu que l'homme ne fait que tendre vers... derrière vers, pour son confort personnel, vers ce qui est le mieux pour être, on va dire, apaisé. Mais, mais je pense qu'il y a, là, dans, dans, je pense, dans le cinéma qu'on fait, dans la question de la représentativité, la création du dialogue, du chemin, et tu parlais de pont, je crois, tout à l'heure, de, 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 de ce qu'on met en place, et, et je suis convaincu que... Bah, le cinéma, c'est un pont. Ouais, complètement. Alors, ça peut l'être. Et on, et on peut, on peut l'utiliser, en tout cas, dans, dans, dans cette optique-là. Mais ça ne nous empêche pas aussi, tu vois mais je ne dis pas que les films qu'on fait, ça peut être que ça. Il y a aussi euh, la question de, 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 la, de la plasticité, ça reste une forme d'art, ça c'est aussi essayer d'affirmer une, une radicalité artistique, chercher des nouvelles formes, et tout cet aspect-là, pour moi, qui est aussi hyper important, je pense que tu l'as vu dans mes cours, d'aller chercher autre chose, parce que euh, c'est pas... Enfin, euh, tu vois, j'ai... Je dis pas qu'il faut faire que ça euh, mais euh, je pense que on, on, en tout cas euh, on, on, on a on, je pense qu'on a cette chance d'être entre deux entre trois entre quatre euh, surtout si on est ouvert sur le reste du monde euh, et euh, de mettre ça comme une espèce de bah, d'avantage et de dire voilà les gars en fait euh, tu vois on peut essayer de, tu vois, de, de comme un voilà, je perds le mot mais comme un Quelqu'un qui traduit pour les autres, excusez-moi, j'ai pas l'interprète, un merci comme un interprète, tu vois. Et je pense que euh, je pense que c'est cool en fait, tu vois. c'est cool.
1: Et c'est aussi le boulot du documentaire c'est de donner à voir des choses que la plupart des gens ne connaissent pas, ignorent, ne savent même pas que ça existe. Moi, avant de regarder euh, des moutons et des hommes, je ne connaissais rien de ce sport. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un sport. De cette discipline vous savais même pas que ça existait
2: Et tu vois c'est ça le problème tu te dis c'est quand même euh, extrêmement populaire Et comment ça se fait que ben, on parle de groupe facebook à 3 4 500 000 personnes de l'argent euh, des gens qui sont prêts à, à économiser une semaine pour aller voir de deux de, de animaux se casser la gueule à 600 km c'est pas normal que en vrai euh, tu vois enfin entre guillemets euh, euh,
1: ça n'existe qu'en Algérie ou ça existe dans Ça existe en
2: Tunisie aussi un peu, et puis même en Algérie, ça, ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Mais quand je disais le, le rapport au documentaire, le rapport à se connaître et se voir, entre guillemets, c'est anormal qu'il y a eu trois, deux minutes reportage sur Al Jazeera, ou telle chaîne, ou telle chaîne, ou pareil, tu vas, tu filmes trois mecs, tu les interviews t'as ton sujet, tu vois, c'est réglé, mais... C'était
1: avant le film, sur, euh, les reportages sur Al Jazeera Non,
2: les tout petits reportages, mais c'est vraiment, tu vois, une virgule dans un... Mais
1: cette virgule a déjà existé. Oui,
2: il y avait déjà eu des trucs qui, qui avaient été faits sur des chaînes maghrébines, même probablement, euh, même probablement sur des chaînes alziriennes, mais c'est juste, toujours, ça s'arrête au, au côté, euh, comment on dit... Diver, euh... genre, enfin, pas fait du verre, ouais, enfin, mais... toujours, c'est quoi C'est le côté euh, euh, ah, comment on dit insolite. Et toujours aussi jugeant. Oui. Ah, vous torturez les bêtes, assis ah, ci, oui. ah, ça. Enfin, ah, toujours un côté un peu, hé, de nouveau, euh, c'est la jeunesse perdue, ou je sais pas, Nani, c'est discours à con. Et ben voilà, ce que tu dis de nouveau par rapport à moi, c'est ça l'important, enfin, en tout cas le documentaire. Et pourquoi peut-être le rapport, dans mon cas, euh, m'intéresse, dit plus une urgence ou un besoin c'est que j'ai l'impression que j'y suis attaché, j'ai une légitimité, je pense, à le faire. Je en Suisse, qu'est-ce que je, je vois pas Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé euh, ce que j'aurais envie de raconter en, en, dans le réel, en fait.
1: Et comment vous avez entendu parler de ces batailles de béliers
2: ah, Tout simplement, euh, bah, ça se passait dans, dans le, les quartiers bas. Tu, tu évoquais la glacière et tout. Ça se passe euh, régulièrement. Ça se passe dans les quartiers. Tu les vois même à Alger, les gars qui, les lasers se promènent avec leurs euh, leur moutons. Et une fois de plus, c'est la continuité des stades. Ce qui m'a pas fasciné, c'est que tu as une culture populaire complètement auto-organisée par le bas, pour le bas qui, se... qui se fait. Et enfin, moi, ça me fascine. C'est des Enfin voilà, ils, je sais pas, ils tatouent leurs moutons, ils leur donnent des noms, ils se font des clashs. Euh... Enfin, il y a un côté super bad boy, super... Voilà, il y a de l'argent, il y, y a des. Enfin, il y a tous les ingrédients en tout cas pour faire un film. Mais il y avait eu une scène de combat euh, dans Babel Web City avec euh, de Merzakalwash, qu'ils avaient tourné à la, à la carrière d'ailleurs. C'était 2013, je crois.
1: Avec, euh, avec les moutons
2: Ouais, il y a une scène de.
1: Ça m'a. Je sais pas, ça m'a pas.
2: Il avait ah, d'elle hein. dans le film. Ah, Faudel, faut ça vient dans la série. Ouais. Du coup, non, ça existe et tout, mais c'est vrai que. Mais de nouveau, c'est ce que tu disais par rapport aussi à l'extériorité. C'est que l'Algérien qui a vécu toute sa vie à Algérie et tout, c'est normal pour lui. Il ne trouve même pas ça spécialement euh, insolite. Oui. Enfin, il ne va pas forcément voir matière à s'emmerder euh, six, six semaines, deux mois à aller filmer ses mecs tous les jours, tu vois.
0: Oui, mais je pense que c'est parce qu'il y a aussi une question de, de dire. Enfin, tu vois, le, le cinéma, c'est aussi. Tu vois, tu prends un truc, même ici. Euh en France, en Europe, où tu veux, un truc qui peut, qui peut paraître anodin ouais. et la façon dont tu vas le filmer, ça va lui donner ouais, une... complètement. Et je pense qu'il y a aussi cette question-là et qui, et qui change ouais. et je pense qu'il change en Algérie notamment, c'est ce rapport bah c'est l'histoire du cinéma algérien elle est plus courte qu'ailleurs que, qu et, et du coup euh, euh, en France notamment et du coup je pense que c'est des, des choses qui et
2: euh... Non, mais qui sont en train de changer, qui qu voilà, évoluent là, exactement. ça c'est clair. T'as de plus en plus, de, de t'as vraiment plein de choses qui se passent. Mais c'est aussi une question d'oseil. De... Très clairement, mais après c'est aussi, oeils, enfin, moi c'est mon interprétation, mais c'est que t'as, tu sais, cette imperméabilité un peu sociale qui est quand même, j'ai l'impression, en tout cas plus marquée qu'en Suisse ou en Europe. Bah, j'ai l'impression en tout cas que c'est plus violent le... la segmentation sociale, les pauvres restent... Enfin, en, en, en Algérie.
0: Oui, pas probablement parce que le pays est déjà plus pauvre que sur, par rapport mais, à. Bien les... sûr,
2: bien sûr. <rire> mais du coup, fait que aussi, j'ai l'impression, bah, par essence, ça sera beaucoup plus difficile. Bon, c'est déjà extrêmement difficile de faire du cinéma. Ils ont même supprimé le fond. Mais c'est.
0: Ah non, mais de dire, y a manière, pas... quand il n'y a pas de circuit de financement, quand il n'y a pas de, de, de marché. Euh c'est impossible si, si ouais.
2: c'est à dire j'aurais souhaité rêver que le film sur euh, les supporters bon quoi que ça ça aurait été vous plus possible mais sur les, les combats de moutons ce genre de choses tu te dis que ce soit quelque part le personnage qui a envie de le faire ou quelque mmh. chose comme ça sauf que c'est pour les moyens matériels mais aussi parce que tu as justement cette absence de de, 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 de culture du, du documentaire mmh. du film et mmh. le réel et de tout mmh. ça mmh. tu sais pas la seule, nous chaque fois que tu arrives à Alger pour tourner c'était toujours Nahar ou la Khabar ouais. ou la je sais pas, ils c'est quelle chaîne C'est quelle chaîne Et c'est euh, ah, systématique, à la fin nous sur les moutons c'était national géographique, on disait qu'on est national géographique. Et là tout le monde était super content parce que voilà... Bah, mais c'est très marrant, enfin c'est de nous ça on dit sur ce rapport et je pense que voilà il y a... Un... Que ce soit là-bas, et... mais j'ai de nous je pense dans les pays arabes en général il y a un vrai truc euh, autour de la fiction, du rapport au réel. Je pense c'est historique aussi, c'est-à-dire dû à des indépendances, dû à aussi des, des régimes après qui ont été. Euh... Enfin, je ne sais pas, tu as tout un cinéma dans les pays socialistes où c'était même du cinéma un peu de propagande, de machin, oh, à la oui, soviétique.
0: Oui, oui. Ouais, est bah, pour moi, il y a d'un côté l'aspect politique, montrer ouais. le réel, la vérité et euh, ce qui peut finalement euh, euh, entrer en, en confrontation avec la propagande. Et de l'autre, tu as aussi le rapport à la culture et à la religion et mmh. la, la pudeur qu'elle peut mettre en place. Tu vois. Mmh. Et donc, euh, voilà le rapport, par exemple, au corps, euh, à filmer des personnages, leur intimité, etc. Et je pense que dans les deux cas, déjà, tu as deux freins assez balèzes à, à, affronter, à, à, à affronter, à dépasser et tout. Et c'est pour du temps. La
1: voilà, question que je voulais euh, vous poser par rapport à des moutons et des hommes, c'est euh, à quel moment le titre il arrive voilà, bah, il
2: arrive, euh, je pense à la fin, hein, proposer 5-6 trucs, euh, ça, ça convenait à personne, et puis en fait à la fin, euh, what is it about ben, des moutons et des hommes. Évidemment après, genre euh, on présente le film en première, euh, oui alors est-ce que c'est une référence à Steinbeck et tout, je dis les gars, je même pas que ce livre il existait en fait. Mon père, il a vu ça, il a dit euh, « Mais tu me fais honte, tu m'as offert le livre direct. Enfin, » J'ai dit « Ah, oh, tout le monde, tu dû faire semblant qu'il disait que tu savais. Et franchement, pas du tout. c'était pas une référence à ça.
1: Est -ce a... Alors, c'est d'autant plus hallucinant que ce soit pas une référence à « Des souris et des hommes euh, » de Stinell, parce que les deux personnages... Alors, pour le coup, vous avez lu le livre Non, en fait, pas du
2: tout. <rire> non, j'ai lu, mais il y a
0: longtemps. Je me à... Enfin, à l'école, deux... quoi. Mais voilà.
1: pour le coup, les deux personnages, euh, les deux protagonistes du, du film peuvent complètement être identifiés aux deux personnages du livre. Même si oh, dans le bien. livre, ils marchent de pair, donc ils sont vraiment mmh. ensemble. Dans le film, c'est deux personnes complètement euh, opposées. Mais dans le livre, on a Lenny qui est un peu le, le simplet, et euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Le second. Euh, qui, euh, qui est un peu plus euh, débrouillard, un peu plus... Euh... Mmh. Donc là, c'est juste s'ils ne sont pas ensemble,
2: c'est marrant et
1: euh, moi quand je me suis dit c'est obligé il a vu ces personnages et il s'est dit euh, et il s'est dit ça fait une référence à ça
2: Alors, pas du tout enfin vraiment euh, pas du tout donc euh, bah, c'est une jolie histoire à raconter. c'est le destin qui dépasse <rire> non non mais ouais, c'est marrant c'est marrant histoire
1: des moutons et des hommes c'est quelle année je me souviens plus. 2017, 2017. 2017. Ah. Oui, je vais l'ouvrir la porte. 2017, donc, parce que l'autre, il est sorti en 1937, le bouquin. Donc, euh, celui qui est un petit peu euh, simplet, c'est Lenny Small. Et le mec un peu roublard, on va dire, un peu plus. Euh, c'est George Milton. Et donc, il est sorti en 1937, Des souris et des hommes, donc de Steinbeck. Et là, si on doit résumer euh, le livre, euh, tous les deux rêvent d'une vie meilleure. Mm. Et c'est pour ça où moi, j'ai vraiment fait le lien.
2: enfin Les talents, en... c'est la même chose. Enfin...
1: Entre le livre et le... Et, euh...
2: Après, raconter des histoires de gens qui veulent une meilleure vie, c'est pas non plus très original.
1: Non, mais c'est pas ça, mais c'est. C'est vrai, c'est
2: marrant. On me l'avait déjà fait le.
1: C'était tellement téléphonique. On m'avait fait le lien,
2: mais du coup, c'est encore plus. Des fois, à tel point que des fois, certains croient que je m'ito et tu vois, genre, que je fais ça pour me raconter, mais c'est vraiment. Tu te la racontes en te
1: disant oui, absolument.
2: Non, mais c'est ça, j'aurais dit oui, voilà, c'est ça, mais en fait, vraiment pas du tout, quoi. C'était un hasard c'est marrant. Joli hasard.
1: C'est en ça ou c'est beau, je trouve
2: Ouais.
1: Et euh, Donc, voilà. Euh, moi, je trouve que le lien entre vous deux, au-delà d'être de, de, euh, ou franco-algérien, ou euh, suisso-algérien, ou suisse-algérien, suisse je ne sais pas comment on dit pour les suisses. Comme tu veux. Bah ben non, je ne sais pas comment ça se dit. Algéro-Suisse, suisso-algérien, helvético-algérien. On va être helvético-algérien. Ouais. Tu peux... Tu peux euh... <rire> Comme tu veux. C'est que, euh, même si pour Zach, c'est à travers. Moi, je, je parle vraiment de chronique algérienne pour le coup. Mmh. Euh, c'est comment vous avez réussi à, à filmer euh, la jeunesse algérienne La jeunesse pas fantasmée, euh, la jeunesse pas. Euh, pas. Euh, pas. Euh, oui. pas bourgeoise, mmh. pas. vraiment. Euh, moi, euh, vos personnages, en dehors de vos films, je ne la connais pas. Mm. Je la découvre, euh, euh, le stade, moi je le découvre avec euh, ton, premier, euh, cours. ton premier, euh, cours. premier cours. À
2: ce sujet, il y a un film, bon j'ai jamais réussi à le retrouver en entier, mais ça me dégoûte. C'est un film euh, qui s'appelle L'écho des stades, qui je crois date de 94, 95 j'ai oublié le nom du réalisateur, je crois que c'est le seul truc qu'il a fait. J'ai jamais... cherché hein, jusqu'à maintenant, donc euh, si vous m'écoutez là, <rire> si facile, vous écoutez. L'écho des stades, euh, je crois que c'était un projet Arte à l'époque, une trentaine de minutes. Il a fait euh, pareil, il a interrogé euh, des supporters euh, que sur la politique, sauf que c'était en pleine décennie noire.
0: Ouais.
2: Et il euh, y a des extraits, tu trouves des extraits sur YouTube, et enfin... Babor *Kazama* c'est le petit frère de ce film. Enfin, je, ce film, enfin, les extraits je les connais par cœur. Je les ai vus compilés, revus. Je la' assez du génie, euh, etc. Et, Et ouais, j'ai toujours cherché à... À... à contacter cette personne qui l'a fait. Et je crois qu'il l'avait pas du tout, plus du tout dans le sinoche je ne sais plus quoi. C'est vraiment, mais ce film a été, enfin, ce bout de film, même le film entier, j'ai pas retrouvé. Mais c'est, c'était, voilà, c'était.
1: Et produit par Arte.
2: Ben dans mes petites recherches, j'en étais arrivé à, un, à, ce je crois, c'était une copro. Ils avaient coproduit, euh, je ne sais plus, quelques petits films euh, sur la jeunesse à l'époque. Euh, ben c'était justement dans les années 90. Un budget où ils avaient eu quelques réalisateurs qui avaient fait des, 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 des choses sur la société. Et ça avait été produit dans ce cadre, sauf erreur. Et puis après, elle avait un peu tourné, mais...
1: Parce que moi, il y a... ce que vous racontez là, ça me fait penser à pareil à un petit doc que j'avais vu. Alors, ça devait être ou France 5 ou Arte, c'était sur la 5, mais parce que avant les... la chaîne était partagée mmh. en deux. Mmh. Euh... C'était euh, ceux qui sortaient des stades, mais c'était euh, euh, le stade Vélodrome. Okay. Et c'était toute une question pareille, des, 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 des thématiques politiques, l'engagement. Mmh. Euh, et ça, ça datait des fins des années 90. Parais... Bah, c'est très
2: possible alors que ce soit il fasse partie de cette euh, série ou c'était une, une série sur l'Algérie mais... mais moi, le, moi je me rappelle
1: euh, je me rappelle de celui-là et euh, pareil euh, il m'a euh, bah, je crois que j'ai jamais revu depuis mmh. et euh, il est euh, j'ai une très petite mémoire mais celui-là je, je m'en souviens encore mais.
2: Mmh. En tout cas, ouais. non mais les stades pour en revenir à ça bon c'est un peu ma passion vous l'aurez compris mais c'est aussi euh... Enfin, J'aime bien la sortir, celle-là, parce que Pasolini il, il a sorti cette phrase. Enfin, il disait, lui, il était fasciné de foot, il écrivait des articles. Il y a même un livre qui est sorti de recueil de tous ces articles. Il disait que c'est le dernier lieu du sacré de l'Europe industrielle, c'est le stade. C'est là où il y a encore tous les rituels, le truc la communion, la croyance. Il, enfin, bon, il le décrit évidemment beaucoup mieux que moi euh, maintenant, mais... Ce qui me plaisait dans son analyse, c'était ce côté, dans les milieux artistiques ou bourgeois, il y a toujours un peu un mépris du football euh, comme un truc de beauf, enfin, euh, euh, c'est pas noble, euh, etc. Et il disait, mais les, les intellectuels ont absolument tort de s'en détonner, parce que c'est un des meilleurs révélateurs de nos, nos sociétés, euh, dans tout, à la fois euh, socialement, politiquement ce qui se passe, mais aussi... Sur les systèmes de croyance et de, 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 de communion et de, de, de faire ensemble et d'identification à des choses. Et je pense que. Enfin, il a raison, mais je pense que c'est vraiment un sujet euh, euh, qui est enfin, jusqu'à maintenant fascinant. Et même en, 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 en termes de cinéma, parce que c'est un lieu, il y a une énergie, que ce soit l'énergie ou que ce soit visuellement, toutes ces choses, c'est un joli terrain de jeu, quoi.
1: Moi, je sais que, enfin, je sais, non. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que le. Euh, justement, ce dénigrement qu'a pu avoir la, les classes intellectuelles bien pensantes, quel que, quel que soit le pays. Ouais, hein. bien sûr. Euh, je trouve qu'en France, ça a changé avec Sarkozy. Parce qu'il y avait un, un dénigrement vis-à-vis -vis des footballeurs en particulier. C'était vraiment un, un sport de, de beauf, jusqu'à jusqu lui. Et, et à partir du moment où il est arrivé président, où il a investi, euh, euh, bah, il allait pas mal voir les, le club, enfin euh, il allait au, voir les matchs du PSG. J'essaye de... Comment il s'appelle le, le stade
2: Le Parc des Princes.
1: Le Parc des Princes. <rire> la fille qui n'est pas du tout euh, parisienne. Euh, et je trouvais que ça a changé euh, la vision d'une Manière générale elle a commencé à changer. Euh, je pense pas qu'il ait à voir avec ça, mais je trouve que on a commencé à regarder le foot
0: différemment euh, à partir de lui. Je pense il, y eu, il y a eu France 98 aussi, qui tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de communion, mmh. et, euh, et moi, tu vas pas marrer encore cette question, euh, euh, <rire> euh, c'était important ouais, en 98. Ouais, ouais. Ouais. 98 euh, tu parles justement bah, des images aussi euh, dans la question de la représentativité. Zidane. Donc, bah, Zidane. Quand même... Moi ça a été Zidane, après on a, pas, on a quelques années d'écart, mais Zidane pour moi c'était vraiment genre... Euh...
2: La première fois ouais. qu'il est ouais. sur l'alerte ouais. le triomphe quand même. Ouais. Et, et, et à,
0: pour moi ça a été assez révélateur. Et je trouve qu'aujourd'hui euh, c'est un peu différent parce que je pense qu'après on a été, on s'est mangé des claques, d'un point de du vue politique et, et de vivre ensemble, on s'est mangé des claques assez vénères, notamment le 11 septembre. Mais, euh, mais euh, du coup, euh, euh, le foot est moins euh, considéré comme. Euh, je pense que comme il y a eu cette, 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 cette rêverie qui a été transcrite aujourd'hui en oui. France, on, a, on est moins. Euh... Qui n'a pas duré longtemps finalement. Ouais, même. non, qui n'a pas duré très longtemps. Mais elle, elle a quand même. Un, euh, je pense qu'elle a quand même servi. Et je pense que quand même Zidane, ça a été. Euh, euh, ça a été quand même une, Il a quand même ouvert une porte d'une certaine manière. Tu vois. Comme tu parlais de H, ah, de Jamel Debouze, de toute la clé, tout, chacun a ouvert des portes à. À différents étages, bah, ça devenait
2: cool de de... Enfin, de parler comme ça ou de s'habiller comme ça euh, au-delà des, des autres, quoi. Ça devenait cool avec le, le mauvais côté de après euh, de, de, du truc genre euh, t'es mon pote parce que t'es ouais. a... enfin je veux ouais. avoir un pote arabe parce que c'est cool avec tous ces trucs aussi que t'apprends, mais ces retruc de Zidane, ouais, c'était dingue. Ouais. Mais quand tu parlais de Sarko par exemple, ça, je pense de nouveau, c'est révélateur de... D'évolution sociale et sociétale, l'américanisation un peu du truc, enfin, voilà, il y a, je pense, euh, le fric, <rire> on ne va pas se mentir aussi, hein. enfin, tu parles d'un de... enfin, endroit où tu as le Qatar qui a mis des milliards, etc. Donc, il y a aussi la glorification de l'argent, du truc, du... Ouais,
1: et puis, il faisait aussi le distinguo entre deux qui... sortes d'arabes.
2: Ouais, avait si, l'arabe
1: hein. qui avait de l'argent et avait l'arabe ouais. qui voulait carchériser, donc... Euh... Euh, mais lui il savait faire le distinguo entre les deux c'est en ça que je dis
2: c'est l'américanisation la, je pense que la France est encore loin mais genre l'évolution sociétale qui est pour moi les états unis j'ai eu la chance d'y aller deux fois c'était je, je me présentais, je disais je m'appelle Karim je suis suisse ça s'arrêtait là le, ce qui te fait dans le game c'est comment tu te sapes et dans quel resto tu vas manger et dans quelle voiture tu roules ils s'en foutent et ce que tu dis par rapport à Sarko, il y a un peu un côté comme ça, c'est-à-dire enfin, de, de, de cette évolution même de la société en général. C'est-à-dire euh, maintenant, en vrai, ouais, c'est le fric. Enfin, même tu vois la façon de s'habiller, on en parlait avec des potes l'autre jour, c'est marrant. Ils disaient aujourd'hui, bon, je euh, peux me payer un lacoste, tu vois, je veux dire un t-shirt lacoste ou un truc, genre, voilà, c'est le qualité, machin. À l'époque, c'était, waouh, difficile et tout, mais le rapport, tu vois, dans... Le fait de pouvoir l'acheter, c'était même à l'époque, tu t'as fait au McDo quoi, tu galérais quelques mois. Tu pouvais. Regarde aujourd'hui les gens, c'est quoi qui vise C'est des... de la haute couture ou c'est des rapports où c'est même plus possible en fait. T'es soit dans le faux, soit dans le vol, soit dans je sais pas. Et de nouveau dans un rapport au fric qui est qui devient je trouve vir... enfin rationnel quoi. Et bref, en ça, de nouveau, tu vois, les footballeurs, pareil, c'est ça aussi ce que tu montres, ce que tu dois, le rôle que tu dois jouer. c'est, De nouveau, au-delà que tu aimes ou pas le, le sport en lui-même, je pense que c'est intéressant sur ce que ça dit de, de, de l'évolution. Oui, il y a ce truc. C'est un révélateur, je un trouve truc, intéressant.
0: Un truc euh, entre ce qui fait communion et ce qui est de populaire, et de l'autre côté, il y a ce qui est les excès dans le, le rapport à
2: ça, la violence, le truc. Ouais. Ouais, oui.
1: Est-ce que Karim, on peut parler du film dans lequel vous êtes en train de finir
2: Oui, je... finir, j'espère. <rire> le... C'est un film. Bon, c'est une envie qui m'est arrivée en 2015-16. J'étais à Alger et puis il euh, y avait à cette époque beaucoup de rafles de, de subsahariens. Euh, qui se faisait, euh, bah, littéralement, euh, comment dire, euh, dégager à la frontière euh, avec le Niger, et bah beaucoup de morts en fait, d'enfants qui meurent, enfin de, de, c'est des conditions, enfin un choc absolu euh, de ça que je trouve qu'on entendait relativement peu, enfin j'avais peu conscience de ça depuis euh, l'autre côté de la mer. Et puis, bon, quand même, avec les quelques amis algérois et tout, quand même, c'est des gens de gauche, c'est des gens sensibles à ces questions et tout, j'étais étonné qu'il y avait peu de... Enfin, oui, un peu d'indignation, évidemment, et tout, mais et quelques tentatives de certains de filmer ces migrants qui étaient à Alger et tout, mais relativement peu de matériel, en fait. Mais venue l'idée, à un moment, de me dire, bah, si personne ne le fait, il va bien falloir que quelqu'un essaye. Et là, je commence à essayer de me renseigner sur bon comment essayer d'aller voir cette frontière. Puis ça faisait un moment aussi que j'avais envie d'aller explorer un peu le territoire saharien, euh, on va dire. Et tout. Je commence à chercher un peu avec mes contacts et je me rends très compte en fait que très compliqué. quoi enfin, C'est des zones militaires, c'est une galère. Euh, les, 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 les tuyaux que tu as pour avoir des autorisations, ils ne servent à rien là-bas. Enfin, c'est que des trucs d'armée, de machin et tout. Ça me décourage un peu, en fait. Je, je, je l'ai dit quelque part, mais je zappe. Et euh, j'ai un cher ami qui est photographe de guerre. C'est un Suisse, s'appelle Philippe Dudouis. Et lui, ça fait 10 ans euh, qu'il qu baroute dans la région nord Mali, Niger. Et bref, il connaît très bien, il a des très bons réseaux là-bas. Et à un moment, je me suis dit, mais paradoxalement, sur ces histoires de, de frontières et tout... C'est peut-être plus facile d'y aller depuis le Niger, en fait. Je me dis, l'état est faible là-bas. Je pense si tu as deux, trois contacts, et, ben, il faut payer les gens. Mais je veux dire, paradoxalement, je pense aller avec une caméra, ce serait. En tout cas, bon. Je contacte mon ami. Je lui expose un peu mes, mes questions, mes ambitions et tout. Il me dit, écoute, euh, aller à Asamaka, donc le poste frontière avec le Niger, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Sauf que je ne vois pas ce que tu vas faire là-bas. Parce que ce n'est même pas du dur. Tu es au milieu de rien. Et en gros, ben, les passages de douane ou ce genre de choses, ça passe une ou deux fois par semaine. Les gens sont déposés ou largués ou j'en sais rien, et puis ça part. Donc toi, je vois pas euh, ce que tu vas faire. Je dis ouais c'est vrai. Et tout. Mais il me dit par contre, il y a le phénomène de l'orpaillage clandestin qui... qui qui euh, est un vrai truc en ce moment euh, dans tout bah, le nord du Mali, le nord du Niger, euh, même en Algérie dans le sud. D'ailleurs, le ministre des Mines y euh, a un an encourageait les jeunes chômeurs à aller creuser de l'or dans le sud. Et donc, tu as un vrai phénomène. Du... Et il me dit... J'étais toujours dans la question de la frontière au début. Il y a un énorme site mini situé sur la frontière avec l'Algérie, qui s'appelle Tiborakaten. Et qui est un espèce de no man's land bizarre, où en fait, voilà, t'as des migrants en route vers l'Europe qui ont plus d'argent et qui, doivent, qui sont en train d'essayer de se refaire, des orpailleurs nigériens qui haraquent en Algérie pour aller creuser de l'autre côté, qui se font tirer dessus par l'armée, etc. Et puis, voilà, c'est un point de passage aussi de, de clandestins qui veulent passer et tout, tu vois, enfin, on On économise, machin, on fait un plan... Euh, je vais repérer cet endroit là donc je vais 2020 20 décembre c'est bon voyage de malade je pars d'Agadez. ça prend euh, trop... mais tu es au milieu de rien c'est là c'était un monde c'est une ville d'environ 5 000 à dix mille personnes il n'y a aucune infrastructure égout, eau, machin les gars ramènent des gars qui ramènent des citernes de 200 km l'eau coûte donc extrêmement cher As, euh, les gars ont construit une antenne réseau, donc tu as la Champions League qui passe le soir. Enfin, c'est une mini ville super glauque, bizarre, où ça creuse de l'or. Et, et on va là-bas, et bah, bah je suis fasciné. Enfin, c'est Mad Max en plus, le, le, le décor, les gueules des mecs. Enfin, sauf que bon, c'est non là. On avait dit de pouvoir passer deux jours pour repérer. Tout à coup, euh, un jour et demi, euh, faut partir tout de suite, c'est pas trop quoi. Pourquoi euh, des voyous, des bandits, les gens savent qu'on est là. Euh, mieux vaut qu'on se casse. Parce que, euh, ben voilà, ça a peur de prise d'otage en fait, pour de l'oseille. Et euh, donc on repart. Dire, on est escorté, hein, on a l'armée, on a deux véhicules d'armée avec nous, plus. Ouais.
1: Euh, l'armée de quel pays
2: euh, Du Niger. En fait, on est avec des, 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 des Touaregs de la région. Et euh, bah, bon, c'est des exigences de l'État, en fait, euh, d'aller dans ces... Tu peux pas aller, même Nigérien, en fait, normalement, tu es censé avoir des... des escortes pour certains trajets. Et, et... et bref, nous, c'était même, de toute façon, dans une logique de... Pour le film, tu... faire les choses euh, en loose-dé sans dire aux gens, déjà, c'est un manque de respect pour... T'es pas chez toi, c'est un manque de respect. De deux, tu vas pas faire ton malin. Hein, si Moi, c'était voir la possibilité. Je rentre de là, euh, de cette mine... Je me dis, c'est pas possible de tourner là-bas, c'est trop loin, c'est trop compliqué, c'est énormément d'argent, ça coûte très cher, parce que tu dois louer des bagnoles, tu vas payer ces militaires, tu dois ramener des générateurs, il n'y a pas d'électricité. Enfin vraiment, c'est même techniquement une, une galère. Et tu te dis, si t'arrives un truc, t'es à trois jours d'Agadez, il n'y a rien, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de route, c'est de la piste. Tu te dis, c'est trop risqué, tu peux pas... Du coup, je reviens, on voit une autre mine qui est plus proche, Limite plus intéressante, parce que vraiment petite, c'est une centaine de personnes, 50 personnes. Beaucoup moins euh, organisées que, que celles qu'on a vues. Et puis je me suis dit, mais en fait, euh, fin oui finalement, les, les questions de frontières et tout ça, euh, fait, je m'en fous, là je suis trop dans... T'es sur des vrais pionniers, des vrais mecs. En, fin, c'est l'extension des galériens d'Alger que je filme et de, du désert. Et eux, plutôt que de traverser la mer, ça les intéresse pas, mais c'est aller dans ce désert espérer être riche en creusant ce en trouvant de l'or puis assez vite moi j'y trouve une allégorie en fait du monde dans lequel on est maintenant T'as ce côté euh, le gain rapide c'est comme je sais pas prendre les paris sportifs ou tout est le truc de ouais, ouais 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 on peut gagner mais c'est un pour mille qui va gagner tu vois les autres un restent million. sur le truc ouais, un million tu vois enfin tu, tu au pire tu survivras tu vois mais c'est ce truc très contemporain quand même de l'argent facile et vite. Il y a cette... enfin, ils ne sont pas différents. Sauf que là-bas, bah, franchement tu risques ta vie, c'est la, la, la galère. Il y avait ce côté par rapport à l'environnement et au monde, c'est-à-dire euh, ces anciens mecs qui sont plutôt des, des commerçants et des bergers à la base, qui vont bah, détruire euh, des paysages magnifiques avec mmh. du mercure et des trucs euh, mmh. pour ça. Et en ça, ça m'a tout de suite... Et puis bon, après, ben, t'es dans le désert, donc il y a aussi ce truc mystique de t'es loin de tout, t'es en tournage pendant trois semaines, t'as rien, ni internet, ni téléphone, ni rien. Et en fait, posez-vous les deux la question depuis que le téléphone portable existe, un, deux jours sans portable, ouais, mais trois semaines, je crois que je l'ai jamais fait. De, de, de rien, pas de mail, pas de... Rien. Et c'est des aucun trucs...
0: Ac aucun accès à internet, Rien,
2: rien. Trois semaines, rien. Ça paraît rien, et en même temps, c'est...
0: Vous avez, du... quoi, vous avez des téléphones satellites
2: On avait des téléphones satellites euh, en cas de galère, et... mais sinon on avait rien. Et
0: comment, comment ça s'est orchestré C'est-à-dire c'est la prod euh, qui a dealé avec une prod sur place ou qui a directement dealé Non, avec, alors euh... ce qu'on
2: a fait, le, la prod, ben, ça a été, ben, c'était énorme boulot. Non, on est passé par, euh, donc c'est mon collègue photographe qui a en fait été euh, euh, nommé directeur de, de prod. Et qui a eu un peu les, les, les mains libres, il nous a fait des... Lui, vu qu'il avait l'habitude, qu'il a été dans des zones beaucoup plus... Enfin, Lui, il était quand même sur les chars du MNLA quand ils ont pris Gao, il, il, il a vraiment vu des choses, on va dire, pour lui, le nord du Niger, c'est relativement détendu par rapport à des Anguscavites, donc il a une grande expérience sur comment organiser tout ça. Et, et des réseaux aussi, c'est-à-dire à, à l'État, c'est-à-dire il connaissait euh, chez qui allait, le, le, le gars du cinéma là-bas. On a eu vraiment, on a fait un gros, il a fait un énorme travail diplomatique aussi pour qu'on aille voir chacune des personnes. Euh, et euh, c'est lui qui a mis ça en place avec notamment les équipes qui lui ont permis de travailler à lui sur les... On a capitalisé sur les équipes a, avec lesquelles il avait travaillé lui, okay. qui euh, en gros dont j'ai pu bénéficier... Euh, Sauf que là, bah voilà, c'était une plus grosse logistique, parce que quand tu fais de la photo, ils pouvaient aller tout seul même en loose day, Parce que dès que tu es avec une équipe, c'est pas possible. Donc là, c'était, voilà, je te dis, euh, construire une tente énorme à côté de cette mine, euh, ramener des générateurs, de l'eau. Euh, enfin, c'était euh, un sac. Enfin, il y avait un film à faire dans le film, limite, c'était un délire. Mais, euh, et donc voilà, bah là, je suis en montage. Et c'est pour ça que je te disais, je n'arrive pas à en parler beaucoup plus à ce stade parce qu'on est encore en train de réécrire. Pas... C'est toujours compliqué. De bah, on est en train de réécrire, il de... y a des deuils que je suis en train de faire, il y a des nouveaux trucs qui apparaissent. Mmh. Mais en tout cas, ouais, expérience fascinante. Bah, première fois que je sors vraiment de l'Algérie pour le coup, j'essaie un peu de voir autre chose. Super intéressant et puis euh... voilà, hein. c'était une sacrée, euh... enfin, sacrée expérience toujours en cours. Et puis bah, là, voilà, on est au montage. C'est génial et comme on dit tout le temps, tu passes par tous tes états. Un jour, tu te dis c'est un chef-d'œuvre, un le autre moment, tu te dis personne voudra voir cette daube. Et
0: puis,
2: t'es un peu dans la phase, euh, euh, comme on dit, malinco-dépressive. Euh, tes proches, des fois, on souffre un peu quand tu rentres de, du studio, studio le soir. Mais après, avant bon, ça fait partie du truc. Quand tu seras tu te on a fait avant, ça a été comme ça avant aussi. Donc voilà le le Projet de, du prochain, et, et voilà. Je me donne le temps de finir ça correctement. Et puis ben, je me réjouis de le partager avec vous et, et d'en reparler quoi.
1: En temps et en heure, Zach. Des nouveaux projets, là tu disais que tu euh, tu étais sur deux projets,
0: c'est ça. Bah, dans la continuité de chronique, il euh, euh, y a du courage, le documentaire. Euh... Initialement, devait porter un regard sur le mouvement des Gilets jaunes, mais ça a un peu élargi à vraiment la question des luttes sociales en France et aussi surtout sur notre rapport à la démocratie, sur notre capacité, incapacité à agir sur le politique. Et euh, donc voilà, donc on a fait une trentaine de jours de tournage et il m'en reste encore quelques jours à Calais. On a, on a bossé avec deux caméras, voire trois pendant des manifestations. Beaucoup de rush. Énormément de rush, mec, c'est incroyable. Euh, la monteuse a, a démarré la, la synchro et du euh, bon, euh, ça va être bon, à monter. Euh, je l'ai mis un peu entre parenthèses parce que, on discutait tout à l'heure avec Yann, je suis en train de terminer un. Je suis en mixage sur mon film d'animation. C'est un, un court métrage, il fait 20 minutes, mais c'est un film que je traîne depuis. que je C'est une façon de le dire, hein, mais euh, sur lequel on bosse depuis très longtemps et, euh, et c'est une suite fantasmée du petit prince et euh, Donc là, on est en train de le terminer. C'est un film qui a pris progressivement... Enfin déjà, c'était très ambitieux de vouloir faire un film en stop motion, alors qu'on était étudiant et qu'on n'avait pas de sous, euh, mais qui a pris euh, du volume en termes d'ambition dire euh, artistique et technique au fur et à mesure où, parallèlement, j'avançais sur mes autres films et je faisais des rencontres, que ce soit de, de techniciens très, très impressionnants ou même en termes d'accès de, à, à des... À des à des lieux de post-production qui me permettent en fait de faire grossir finalement ce film qui pouvait être un film étudiant à devenir quelque chose d'autre, et euh, voilà donc il y a ce, y a ce, ce film d'animation et, et rage, et sinon après euh, pour la suite, euh, en, terme, en tout cas dans, 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 dans l'axe documentaire, il y a ce qui se passe en, en Amérique latine qui m'intéresse beaucoup, euh, notamment au Chili et en Colombie, euh, et du coup euh, j'ai écrit un documentaire qui s'appelle Nomas euh, et qui y a un peu dans la continuité un peu de ces énergies révolutionnaires, Algérie, ce qui se passe ici en France, et l'idée euh, d'interroger là-bas, euh, peut-être sous un autre prisme, qui est celui de l'Amérique latine, les luttes et euh, le Chili, parce que euh, finalement c'est un, un pays où il y a eu des manifestations qui ont démarré un peu au même moment en 2019, et qui sont maintenues, qui ont amené la constitution d'une constituante, présidée par une indienne Mapuche. Qui est déjà un, un véritable exemple pour l'histoire de l'Amérique latine, pour ce que ça représente là-bas, euh, avec ensuite une lutte qui s'est constituée à différentes étapes de la société, euh, qui a été d'une certaine manière quand même un peu entendue par le gouvernement, euh, je dis ça vraiment avec des pincettes et avec des guillemets, parce que du coup il y a eu la constitution quand même de cette constituante, et, et ensuite donc un combat qui s'est maintenu dans les, dans les votes, même si dans un premier tour l'extrême droite est passée. C'est la gauche qui est passée au pouvoir, donc là on attend de voir, je suis assez proche du coup ici, la diaspora chilienne et colombienne, je sais de savoir un peu ce qui se passe. Et là on va voir justement ce que va, ce que va offrir ce gouvernement de gauche au Chili. Est-ce que du coup on peut dire que là-bas, cette lutte a fonctionné, elle a amené vraiment un changement, ce qui n'a pas été le cas notamment en Algérie, tu vois. Donc c'est hyper fascinant de comparer. Et, et la Colombie, parce que la Colombie... Euh, en fait, le, la lutte a été telle. Enfin, il y a un rapport à la violence qui est très différent. Au Chili aussi, il y a des gens qui sont morts pendant les manifestations. Mais au Colombie, c'est vraiment un autre niveau de violence et, et, et qui est alors malheureux, triste et tragique, bien entendu. Mais en même temps, euh, euh, l'idée n'est pas de poser un regard voyeuriste, mais c'est vraiment de d'interroger jusqu'à quel point en fait on va euh, mettre son corps en danger pour pour transformer en fait. Euh, euh, notre société euh, et transformer aussi notre, notre destin politique et en ça je trouve que le combat colombien est fascinant et ça va être un premier film dans lequel pour le coup euh, je vais euh, lier euh, même s'ils sont très proches deux pays dans leur, dans leur combat parce que quelque part ce que j'aimerais vraiment euh, ce que j'aimerais pouvoir faire c'est justement dans ce cheminement entre l'Algérie la France l'Amérique latine et, et je, là, si, si, si je suis encore vivant de pouvoir encore faire d'autres films de voyager un peu euh, euh, voir un peu voilà, les similitudes parce que ce que je découvre, c'est que finalement, les gens se regardent, tu vois. Bien sûr. En Amérique latine, ils sont au courant des Gilets jaunes, ils, sont, ils savent ce qui se passe en Algérie, euh, ils copient les, 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 les moyens de lutte insurrectionnels, en Hong Kong notamment, tu vois, et c'est génial. Et, et en ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez commun dans toutes ces luttes, c'est même si les histoires, les récits, toutes les cultures sont différentes, il y a vraiment un, 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 un truc qui fait que... Euh, euh, on a ce désir de vouloir se réapproprier notre pouvoir politique et décider. C'est-à-dire vraiment je vois, pour revenir à la France, nous, bah, c'est différent justement du système suisse, ouais, ça, ouais, ça. Qui, est, qui est intéressant, qui a ses limites, mais qui est intéressant. C'est que tu vois, nous, on est sollicités tous les cinq ans pour voter. Bon, il y a une ici, effectivement, et les municipales et tout. Mais euh, il se passe rien, quoi. C'est rebelote, rebelote. Euh, tu vois, on a toujours ce même cliché de, notamment là, qu'on a vu avec l'extrême droite, il faut voter barrage, machin. Et, euh, et on se dit, ouais, mais en fait, il euh, n'y a pas autre chose à faire, quoi. Et donc, dans Rage, justement, entend ça, les manifestations, l'occupation, les différentes formes de lutte. Et est-ce que il euh, n'y a pas un, 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 à réfléchir, une transformation vraiment euh, euh, du système pour qu'il soit davantage démocratique, dans le sens où euh, on arriverait à une démocratie dans laquelle on est vraiment sollicité pour, toutes les, pour tous les choix, quoi. Ouais. Ouais, Ce n'est pas juste qu'on nous vampirise à un moment notre pouvoir, et après, euh, on, on se revoit dans cinq ans, euh, mmh. tu vois, et on fait ce qu'on veut en attendant, tu vois. Enfin, ben voilà, donc tout ça, ça me passionne. Et, et après, en fiction, j'ai d'autres projets aussi, euh, notamment en Algérie. Euh, C'est plus compliqué de faire financer de la, de la fiction que du documentaire. Et, euh, mais voilà, donc on, on avance plus à petit C'est
1: cool, de beaux projets. Bah, bravo à vous deux, merci.
0: Merci pour bah, l'invitation, Merci, OK. Bah.
1: <rire> et puis, bah, à bientôt.
0: C'est -ce que... <laughs> er radio, radio,
1: <much> radio, <much> radio Kera. Je
0: Radio Radio Kera. Radio
1: Kera.
0: Radio Kera.